0: Thank mm -hmm. you. Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Es ist die 518. Ausgabe. Ich grüße hier aus der Perle der Uckermark Templin und rufe Berlin. Olli, kannst du mich hören?
1: Hallo, hier ist die Perle Berlins.
0: Hellersdorf. <lacht> da gibt es, glaube ich, auch eine Kneipe, die irgendwie Perle heißt oder so. Ja, dann beim nächsten Mal bin ich da. Ja. Und... Ähm, Grüße in die Perle der Lausitz. Ähm, nach ich glaube, das behauptet noch nicht mal Cottbus von sich, das zu sein. Das ist die Lausitz-Metropole. Du sprichst einfach auch wirklich so gut immer von dieser Gegend, Daniel. Die können alles... Es alle, passt so, als
2: ob ich hier nicht mehr ewig wohne. Die werden
0: alle sehr traurig sein, wenn du nicht mehr dort wohnst. Ja. Hallo. Hallo. Und es ist nicht
2: alles schlecht, aber viel mehr
0: als anders. Das lasse ich jetzt noch kurz ein bisschen nachwirken. Gut. Grüße an Kraftclub. Und wir haben uns natürlich hier zusammengefunden, um nicht äh, die schönsten Orte Ostdeutschlands äh, heute zu besprechen, sondern, was viel Schöneres, äh, nämlich den ersten Platz in der Bundesliga-Tabelle, den der erste FC Union sich durch ein 2-0 gegen Borussia Dortmund äh, ja, wiedergeholt ist. Verteidigt, der verteidigt hat. verfestigt, verfestigt. Ja. Und das Schönste ist ja, wir können ja nun total entspannt in das Auswärtsspiel gegen Bochum gehen, übrigens das Spiel, von dem ich gesagt hatte, dass dort unsere ähm, Serie der nicht verlorenen Spiele reißen wird und da können wir vielleicht auch mal verlieren oder so und wir bleiben trotzdem Platz 1, das ist einfach unfassbar, was diese Mannschaft da gerade mit uns macht und ich würde sagen, wir sprechen erstmal über dieses hervorragende Spiel an einem hervorragenden Sonntagnachmittagabend, der, glaube ich, das war schon Teil von dem, was das so perfekt gemacht hat.
2: Dieser Übergang von äh, ne, so, also eigentlich fast viel zu warmes Herbstwetter, aber auf jeden Fall strahlender Sonnenschein in so schiefer Sonnenschein zu beginnen und dann ähm,
0: richtig dunkel und Flutlichtstimmung am Ende. Das hatte alles. Ja, ich fand vor allem fantastisch, dass ich relativ entspannt halt gefahren bin ins Stadion, also nicht dieser Stress mit der Arbeit und da noch und Parkplatz suchen und irgendwie Sachen, sondern einfach in den Zug setzen, entspannt ankommen. Ich war selten so entspannt bei einem Unionsspiel, muss ich sagen. Also das war wirklich äh, ganz äh, großartig. Äh, vorneweg noch viel geplaudert, dann in der Abseitsfalle noch ein Bierchen getrunken und dann irgendwann, hieß, wollen wir vielleicht auch mal Richtung Stadion gehen? Ja, ja, okay. Und Das äh, war einfach toll, auch nicht so dieses Gefühl zu haben. Man muss sich überlegen, Uh, ob nun fünf oder zwanzig uh, Hooligans aus Malmö kommen oder 5400, <lacht> um uh, diese Panik-Nachrichten nochmal um aufzugreifen. Dieses Meme, äh, sagen wir es, wie es ist. Ja. ja, und nein, es war einfach äh, sehr, sehr großartig es, und ich dachte halt so, einfach vor dem Spiel erwarten sie nichts also wirklich jetzt, ich war so, dass ich gesagt, nicht, dass ich gesagt habe, erwarten Sie nichts in dem Sinne, sondern es war mir nicht so wichtig, wie das Spiel ausgeht, weil alles schon perfekt war für mich. Und ja, Wir
2: hatten wir hatten halt in dem Spiel original nichts zu verlieren, mit der ganzen Luxussaison, äh, die uns diese Mannschaft da äh, äh,
0: abliefert, Woche genau. für Woche. Und das war einfach, es war so eine ich habe auch das Gefühl gehabt, dass bei ganz vielen anderen Leuten die Stimmung so gelöst war. Mhm. Vielleicht war es auch irgendwie, oh Gott sei Dank ist Maimel vorbei oder so, ich weiß es nicht. Aber das war sehr, sehr entspannt. Überall im Stadion, aber nicht so entspannt, dass, dass die Leute schon so, so, da auch nicht mitsingen oder so, ganz im Gegenteil. Das war von Anfang an auch toll, aber es war eine sehr lockere Stimmung. Ich finde, so ein bisschen rausgestorben ist ja da Michael Spurning, der jetzt mit Kampffrisur da unterwegs ist. Also hat sich, glaube ich, auf, ich weiß nicht, ob es so lang ist, also ob es wirklich drei Millimeter lang sind, aber relativ kurz trägt er die Haare. Und das sieht schon auch außergewöhnlich aus. Und ja, sonst war...
1: mich mich, mich hat die Stimmung an die sag ich mal so, ersten Spiele in der Bundesliga erinnert. Also, es war irgendwie noch was Besonderes, obwohl wir eigentlich ja alle schon irgendwie dran gewöhnt sind. Wir haben Europapokal gehabt, aber irgendwie fand ich, konntest du merken, dass da irgendwas in der Luft liegt. Ja. Was Unstressiges. Einfach, es war einfach eine total schöne Atmosphäre.
0: Ja, ich habe halt auch gedacht, oh, oh, Timo Baumgartl spielt, ja, ja, der muss sich die Wettkampfwerte auch holen. Und. Das war, nichts hat mich beunruhigt. Ganz ich, glaube,
2: äh, ich glaube tatsächlich, dass es wenige äh, Settings in der Fußballwelt gibt, in denen man sich Wettkampfjahrt
0: besser holen kann, als bei Union im Training. Ja, nein. ist halt schon, also spielst du halt dann doch auch mal gegen andere Leute. ist richtig,
2: aber ich glaube, so vom äh, Competitive Spirit her, ähm, ist es glaube ich schon eine ganz, gute, äh, eine ganz gute Umgebung dafür.
1: Aber, aber ich glaube,
0: halt... wir trainieren noch gerade nicht wirklich, nee, nicht also, sehen, wir, oder? Also, also wir schon. Äh, <lacht> die Mannschaft äh, regeneriert vorher, glaube ich. Das genau.
2: Ja, ähm, wobei ähm, war das nicht, äh, wer war das noch gleich, äh, Janne Kaberer war es, genau. Ähm, der war ja im Spieltagsinterview bei der FTV vor dem Spiel und hat da ähm, hatten sie, glaube ich, am Anfang gesagt, äh, dass jetzt die Trainingseinheit, die da gerade vorbei war, ich glaube, das war noch vor dem zweiten Mal Spiel, Ja. also ja, irgendwann so Dienstag. Dienstag oder so, ähm, die war nicht so gut äh, und das wollten sie dann äh, äh, bei der nächsten Einheit besser machen. Ähm, äh, aber habt natürlich recht, so viele gibt es ja nicht, aber äh, zumindest, also von daher hast du natürlich auch recht, äh, Sebastian, sowieso, aber was ich meinte war halt nur, dass du dieses ähm, Bereitsein für, für so ein Spiel das äh, kann er diese Mannschaft äh, unfassbar gut, glaube ich.
0: Ja, und äh, nochmal äh, dicke Props an äh, Katharina oder wer auch immer die Entscheidung getroffen hat, Yannick Haber jetzt im Spieltagsinterview zu haben. Äh, sehr gutes Timing. Also das ja. war tatsächlich, äh, der trifft ja auch ne, wirklich nicht so oft. Ne? Also er hat den Pokal, glaube ich, getroffen. Und Diese Saison? Nee, da nicht? hat Behrens
2: ein Tor gemacht und Siebert Okay.
0: Äh, Jordan. Naja, ist auch wurscht. Also er trifft aber nicht oft. Und äh, dann ihn rauszufischen, wenn er sogar doppelt trifft, nicht schlecht. Und Vielleicht
2: hast du gerade noch an das Pokalfinale gedacht, wo er für Freiburg fast getroffen hätte.
1: Ja, das ist schade,
0: oder? Ja. Ja. Das habe ich nicht so gesehen, weil also nicht so viel davon. Ja, weil klebrig. Ja. Aber, wollen wir ein bisschen zum Spiel kommen? Gerne. Also Aufstellungen wollen da noch ein bisschen drauf Na,
2: eingehen? Ähm, das ist, war wieder dieses äh, dosierte Rotieren, ne, ähm, wo dieselben Leute immer spielen, äh, also auf denselben Positionen spielen immer dieselben Leute und auf äh, anderen Positionen äh, wechselt. Und ähm, dazu ähm, gehört ja lustigerweise bei uns halt auch die Innenverteidigung, beziehungsweise die Halbverteidigerpositionen vor allem, ähm, wo es tatsächlich so war, das hatte ich zumindest an einer Stelle gehört. Ich bin mir nicht komplett sicher, ob das stimmt, aber ich glaube schon. Dass Diogo Leit tatsächlich derjenige war, der am meisten gelaufen ist. Ja. Ähm, also in, quasi Innenverteidiger, Halbverteidiger, ist das ja schon auch eine, ähm, eine bemerkenswerte Geschichte. Und ähm, entsprechend sind das halt auch, ähm, sind das halt auch Positionen, wo ein bisschen rotiert wird. Und dann haben halt diesmal äh, Diogo und, ähm, ne, wie du sagtest, Timo Baumgart gespielt. Und Paul Jekyll, ähm hat in dem Fall dann mal eine Pause bekommen und war gar nicht im Kader, sondern
0: äh, dann Yuduki, saß dann da noch auf der Bank. Genau. Ich hatte ein bisschen gedacht, weil ähm, Christopher Trimmel ne, ehrlich gesagt mir gegen Malmö nicht so gut gefallen hat, dass der vielleicht eher eine Pause hat, aber hat er nicht bekommen und, und der hat gespielt. Und auf der anderen Seite war Ryerson, ne? Warte? Mhm. Oder doch? Doch. Ja.
2: In seinem 101. Spiel für Union. Genau.
0: Ja. Haberer war noch, wie gesagt, frisch drin, der war vorher nicht dabei. Und äh, vorne die üblichen Verdächtigen. Und ähm, Genkiert. Genki gespielt. Oh mein Gott, ich. ich wisst ihr nee, was?
1: Genki war nicht mal. Genki war nicht mal. Ja, genau,
0: ich wollte nicht sagen. Bei mir vermischten sich total die Aufstellung von dem Malmö-Spiel <lacht> und die von gegen Dortmund. Okay, lassen wir das jetzt ähm, dosieren also, und rotieren. Also, äh, äh, nochmal
2: äh, ganz kurz: ne? Rani Kedera spielt immer. Ähm, ich glaube, vielleicht jetzt gegen Heidenheim nicht, äh, wenn man gesehen hat, wie er dann krämpfte. hatte. Ähm, aber Andra Schäfer und. Ähm, und Yannick Haberer haben eben auf den Halbpositionen gespielt und natürlich äh, Jordan und Sherry von Sturm.
0: Genau. Und ich fand, Union hat äh, ziemlich gut äh, losgelegt, ehrlich gesagt. Also das hat äh, <lacht> mir richtig gut gefallen. So die ersten 5-6 Minuten. Und dachte ich halt so, ja. Und dann, ehrlich gesagt, so in früheren Zeiten wäre der erste Dortmunder Angriff dann auch gleich das Tor gewesen. Aber Emre Can hat da, also da kam Reno raus, Can kam vorher einen Ball und weiß nicht, was Can da vorhatte, aber er hat mit so viel Wucht den Ball geköpft, dass er weit übers Tor ging. Der hätte ihn eigentlich nur so ein bisschen abtropfen lassen können, wenn das überhaupt möglich ist, in so einer, in so einem, bei so einem Kopfball. Und dann gab es ein schönes Tor. Und es war Ast rein rausgespielt, muss man ja sagen. Ja. Äh, einer von diesen äh, Sicherheitsrückpässen, äh, die Mats Hummels ja nach dem Spiel eingefordert hat. Mhm. Und
2: äh, <lacht> ja, es war ein bisschen. Aber halt
0: in der Szene, wo Union
2: durchgerückt ist und durchgelaufen ist.
0: Genau. Und da ist halt tatsächlich eine Situation. Das habe ich so noch nicht gesehen, dass ein Toyota mal wegrutscht oder so, okay, schon gesehen. Ah, dass das Standbein wegrutscht. Also richtig so, der hat sich ja so richtig hingelegt und der kam ja auch nicht mehr so leicht hoch. Und ich dachte halt so, oh, schafft, der, schafft der Haberer es da hin? Weil der ist ja durchgelaufen. Und dann auch so für einen Moment gedacht, oh Gott, jetzt bitte nicht vom Lerntor verschießen, bitte nicht vom Lerntor. Und ähm, hat ihn reingemacht, äh, Jubel und so. Aber wie, wie habt ihr denn das wahrgenommen mit diesem Ausrutscher von Kobel? Das sah schon schräg aus.
1: Ich habe Angst gehabt, aber also ich weiß nicht warum. Ich kann das naja, ich kann das überhaupt nicht erklären, weil eigentlich gibt es überhaupt keine Erklärung dafür, warum ich Angst hatte. Aber ich habe gedacht, das pfeift ja jetzt ab. Also ich, ich habe das nicht geglaubt. Also erstmal ne, du hoffst ja zehn Jahre lang oder noch länger, dass sowas passiert und, und auf einmal passiert es und... Ja, ich habe eigentlich nur unglaublich geguckt und überlegt, ob jetzt doch irgendwas schief geht, weil das ja nicht sein
0: kann. Ich glaube, der letzte gegnerische Torhüter, der für Union so weggerutscht ist, war Robin Himmelmann.
1: Würde ich auch sagen, ja. gegen St. Pauli. Hm.
0: <lacht> ja, also das, aber es war an einer anderen Stelle im Spiel. Also, das, das, war das war der Maulwurfshogel, ne? Maulwurfshügel.
2: Ja, aber es war ja, ähm, das hatte ich dann, als ich nochmal so ein bisschen in das Spiel reingeguckt habe, es war ja nicht die erste Unsicherheit von Krobel auch schon. Nee, äh, bei einem Schuss. Äh, mal, ne? Genau, Andras Schick hatte nach vier Minuten schon mal äh, geschossen, wo, ähm, wo er den Ball äh, beim Parieren halt äh, nach vorne hat abprallen lassen. Da war ähm, Jordan auch nicht weit weg, also da musste irgendwie Hummels den weggrätschen. Ja, ähm, und hatte sich quasi schon ein bisschen angedeutet, dass der jetzt nicht seinen allerbesten Tag hat.
1: Und das haben ja auch dann im Laufe des, des Nachmittags-Abends auch noch ein paar andere Spieler äh, Standprobleme
2: gehabt. Genau, merkte auch David gerade in unserem äh, Slack, äh, Chat hier an. Nee aber also ich habe es auch nicht äh, nicht so richtig äh, glauben können aber hab dann auch äh, bin kurz quasi die Register in meinem Kopf durchgegangen gibt es jetzt irgendeinen Grund was, dass da irgendwas verkehrt hätte sein können Wir war noch so? nicht an den
0: ja <lacht> keine Ahnung
1: aber es ist einfach so surreal wirklich also ja naja,
0: klar das ist halt auch so ein Ding das kennt man ja nur wenn irgendein Glitch bei FIFA ist oder so <lacht> hm? ja
2: ähm, das ja ähm, das, äh, Rar, dass Leute so slippen, äh, wie, wie äh, Kruppel halt niemand. Ja, aber dann äh, war schon mal ähm,
0: erste Ekstase, ne? Ja, tatsächlich. Und danach habe ich gedacht, oh, wird ganz schwer, ne? Also, so dieses. Ja. Mein, ja. Das ist ja so ein Fan-Paradoxon, dass man ja äh, denkt, bei 0-0 ist alles okay, aber sobald man selbst 1-0 führt, was eigentlich besser ist, denke ich, oh Gott, jetzt ist es schwer. Das habe ich ja halt überhaupt nicht. Doch, ich habe genau. Ich union ne, Daniel? Ja. <lacht> Keine Ahnung, also.
1: Ich meine, das Lustige ist ja auch, dass wir jetzt irgendwie alle lesen, ne? 43 Spiele, aber gefühlt stehen ja bestimmt 80 Prozent der Leute nach dem 1-0 da und denken, ach du Scheiße, viel zu früh, jetzt werden wir vermöbelt, jetzt geht es so richtig ab und wir können froh sein. Und das ist mir so, äh, ist mir unbegreiflich, wie man äh, das denken kann. <lacht>
0: also bin, Daniel, ganz ehrlich, ich bin erst ab dem 4 äh, langsam entspannt.
2: Ja, aber äh, also ich äh, sehe ja ein, dass äh, man sieht, dass es jetzt nicht garantiert ist, dass man dieses Spiel gewinnt, aber ich denke mir ja trotzdem, okay, wenn was halt nur gegen so eine Mannschaft wie Dortmund ja auch mal passieren kann, jetzt ein Tor schießen, sind wir halt immer noch bei Unentschieden. Also ich, ja, äh, aber ich diese, diese Angst, dass dadurch irgendwas schlimmer wird, die habe ich überhaupt nicht. Ähm, ja, Doppelschlag äh, und schon nichts hier zurück.
0: Ich habe auch, hab auch am Ende als... Sagen Leute, oder die auch glauben, dass 2-0 das gefährlichste Ergebnis ist. Nee, 1-3-0. Olli, erzähl mal weiter.
1: Nee, ich wollte nur sagen, dass wir ja am Ende so, ich sag mal, 89. 90. angefangen haben. Also viele Deutscher Meister wird nur der FCU zu singen und ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, ich versau das jetzt so. Also
0: <lacht> ja, das singt man natürlich erst nach Schlusspfiff. Genau, genau. Also erst, wenn man sicher ist, dass man wirklich Deutscher Meister wird. Ja. ja, fast ihm. <lacht> Aber was mich ein bisschen gewundert hat, und das muss man schon sagen, ich hatte von Dortmund dann schon eine irgendwie geartete Reaktion erwartet. Und das lässt sich jetzt leicht sagen, ja, ja, 1-0, und wenn Union 1-0 führt, dann äh, nie verliert und, und so. Aber da war ja viel Zeit, dass, äh, von der individuellen Klasse ist Dortmund so viel besser, dass die es irgendwie nicht ganz immer auf den Platz bringen können aktuell, eine andere Sache, aber da kann ja auch mal ein Geistesblitz passieren, aber so die haben irgendwie so ein bisschen gefällig gespielt, aber sobald in eine gefährliche Zone ging, war es mit den Ideen echt vorbei. Das hm. fand ich äh, tatsächlich beeindruckend und ich fand dann noch besonders beeindruckend, Union dann relativ zügig dieses 2-0 gemacht hat. Und es war ja nicht so, dass Union jetzt einfach nur zwei Torschüsse hatte, die beide reingegangen sind.
1: Nee, wir hatten, ja. Es
0: gab schon mehr und da war einfach, ich, ich habe so das Gefühl gehabt irgendwie, dass die, es gibt ja immer so diese Stammtisch-Sätze, die man sagt, dass sie noch keine Einstellung zum Spiel gefunden hatten oder so, ne? Ihr ja, wisst schon, was ich meine. Also, dass sie dann auch nicht so griffig in die Zweikämpfe gekommen sind und das sollte sich eigentlich für die gesamte erste Halbzeit so durchziehen?
2: Ja, mindestens. Also eigentlich, ich würde äh, sogar eher sagen, bis 75. Und da würde ich dann halt sagen, äh, was sich da geändert hat, war halt auch vor allem, dass halt Union irgendwann halt doch ein bisschen äh, physisch nachgelassen hat. Und äh, von daher würde ich gar nicht sagen, dass es irgendwie was mit der Einstellungen zum Spiel oder so zu tun gehabt hat, sondern relativ exklusiv damit, dass die halt einfach äh, inhaltlich keine Lösung für das, äh, das
0: Spiel von Union hatten. Ja, aber das sagt sich halt so im Nachhinein ganz leicht. ne? Aber wenn das Spielzeug schon die ganze Zeit erwartet, da kommt jetzt aber was, da kommt jetzt aber was, aber jetzt, jetzt kommt was. Und dann ja, kam aber es ja, jetzt aber. Da jetzt kam, aber. kam einfach diese komische Hackenball von Adijimi
2: um, noch mal kurz, äh, bevor wir äh, darauf zu sprechen kommen, auf die Szene. Also vor dem Spiel hatte ich ja äh, mit so einem Dortmund-Podcast äh, äh, mich unterhalten. Und da hatte ich einerseits auch das mit der individuellen Qualität angesprochen und gesagt, dass die halt auf jeder äh, Position äh, die deutlich bessere individuelle Qualität haben. Und da meinte der schon so, hm, ja, weiß nicht, äh, und würde zumindest das äh, auf jeder Position anzweifeln,
0: was ja auch schon mal bemerkenswert Warte, genug ist. Er hat gesagt, hm, ja, weiß nicht. Und die, wie viel geben die aus für Ihren Kader? 300 Millionen? <lacht> <lacht> äh, wirklich nicht mehr alle Latten <lacht> am Zorn. Ey. Echt.
2: Also ähm, ich weiß nicht, äh, wen man sich jetzt quasi aussuchen würde. Ähm, äh, also man kann ja das äh, äh, Spiel jetzt munter für sich selber spielen. Robin Knoche gegen Mats Hummels, Timo Baumgartel gegen Niklas Süle. Aber ja.
1: Renault <lacht> gegen Kobel? Ja, nee. also bis nee. jetzt
2: war ja Kobel schon, ähm, die waren ja froh, dass sie endlich einen Tormann haben. Ähm, auf jeden Fall. Nochmal, sagen die geben
0: 300 Millionen Euro aus für einen Kader, seien es 20 oder 30 mehr oder weniger, ja. ja. Und freuen sich, dass sie jetzt endlich mal einen Torhüter haben. Die haben doch nicht mehr alle. <lacht> <Wirklich. lacht>
1: haben sie ja auch nicht.
0: <lacht> das, da muss ich, ich, ganz ehrlich, und das ist übrigens so ein Grundthema, und jetzt werde ich mal kurz zwei Minuten sehr kategorisch, ja. Da wird die ganze Zeit und das sieht man ja auch gerade in Stuttgart oder halt auch bei anderen äh, Clubs, äh, Schalke oder so, also Leverkusen, auch ein sehr gutes Beispiel, da wird die ganze Zeit auf den Trainern und so weiter rumgedoktert und so, und das eigentliche Problem, Stichwort, äh, Grüße nach Augsburg nochmal auch, ähm, ist doch eigentlich bei denjenigen, die die Mannschaften zusammenstellen, und die hinterfragt aber keiner. Und äh, das ist mir unbegreiflich, dass da jemand irgendwie irrlichtern kann, und einen Haufen Kohle ausgeben kann, also nochmal Dortmund, die haben ja nicht das Problem, dass sie keine guten Leute kriegen, sie geben einfach sehr viel Geld für Spieler auch aus und von dem man auch nicht weiß, was wollen die damit? Modest zum Beispiel. Ja gut, das ist so ein nee, Fall, den kann ich schon ganz gut verstehen, dass er den. Ja natürlich, nicht. ich brauche einen Stürmer. Was was gibt's noch? Aber das ist doch Quatsch. Also das ist einfach, die haben überhaupt keine Idee, wie ihre Mannschaft spielen soll, sondern das ist dann halt so eine Einzellösung und äh, das passt aber alles nicht zusammen als Mannschaft. Ich wüsste auch nicht, was ich mit dieser Dortmunder Mannschaft zusammenspielen sollte. Ich meine, Niklas Süle. Also wirklich, die feiern sich ab, da irgend so einen Typen verpflichtet zu haben. Warte kurz. Ich glaube nicht mal die Dortmunder Fans feiern das ab, sondern ich meine jetzt wirklich nur das Management von Dortmund. Da einen äh, Nationalspieler geholt zu haben von Bayern. Ich will nicht wissen, wie viel Kohle der verdient. Aber ich würde behaupten, er ist es vielleicht nicht so viel wert. Also, ich will nicht sagen, dass er ein schlechter Spieler ist, überhaupt nicht. Aber vielleicht ist er einfach nicht das wert und vielleicht macht er auch einige Fehler und vielleicht, weiß nicht, der das ist sieht jetzt auch von Bayern
2: gebrieft, oder?
0: Ja, natürlich. <lacht> Wenn ich ihn, uh, Uli Hoeneß, der ist ja nur früher von der Mitgliederversammlung vor, uh, weggegangen, weil er mir noch ein paar Sachen uh, gefaxt hat. Und, aber. Nee, jetzt ohne Scheiß. Schaut euch an, wo irgendwie was richtig komisch läuft und dann wird ein Trainer geholt und dann wird der Trainer wieder gefeuert und dann kommt ein anderer Trainer und so weiter und so fort. Aber das Problem ist doch eigentlich, dass überhaupt nicht sachlich da Teams zusammengestellt werden, im Zweifel. Sondern, dass man da halt, irgend ich will jetzt nicht sagen, dass man noch so diesen Oldschool-Ansatz hat und äh, man das ist so ein großer Name, der hat ja auch schon mal da gut gespielt und äh, das passt zu uns, aber mich wundert es auch einfach nur, mich wundert einfach nur, dass Trainer so dermaßen in der Kritik stehen und es wird immer noch wahnsinnig häufig suggeriert, ein Trainer hätte den und den Spieler geholt. Wir wissen alle in der Realität, dass die wenigsten Trainer die äh, Entscheidung für irgendwelche Spieler machen und schon gar nicht, die können sich vielleicht mal was wünschen und sie sind vielleicht auch beteiligt, aber den Transfer abwickeln, macht jemand anders und das okay geben zu den Transfer, Transfer machen auch nochmal andere Leute. Und da brauchen wir, da ist kein Trainer dabei, der sagt, nee, bei der Ablöse dann nicht mehr oder so. Das ist Blödsinn. Die haben da überhaupt nichts zu melden. Und das wundert mich schon und da kann sich Dortmund schon mal fragen, warum sie so viel Geld für eine dysfunktionale Mannschaft ausgeben.
1: Ich es gibt aber auch
2: genug Leute, die äh, ja. sich da auskennen und die auch sagen, rein fachlich ist auch äh, identisch vielleicht nicht ähm, äh, die beste Trainerbesatzung, aber diese ganze Diskussion äh, könnt ihr auf sämtlichen anderen äh, Fußballmedien äh, nachhören ich glaube äh, das sind wirklich die Probleme anderer Vereine die wir uns jetzt nicht so ähm, komplett zu eigen machen müssen ähm,
0: doch, würde aber wir noch müssen mal... eine Sache da ja, kurz ich... rein äh, da, okay. ein, ein, eine Sache äh, kurz bei diesem Management Thema müssen wir doch einmal rein also, wir haben das und... Problem nicht das, das... ja äh, aktuell Möchte ja. betonen, es gab ja heute in der Montagsausgabe des Kickers einen, eine vier Seiten, ich hätte beinahe gesagt eine Home-Story aus Iserlohn ähm, über Oliver <lacht> Runert, wo dann so ein bisschen immer ge, äh, gezeigt wurde, was der eigentlich alles so macht. Und dann war relativ. Kaffee, Mittag, Abendbrot. <lacht> <lacht> nee, war schon. Ähm, Wie wegen äh, Home-Story, ne? Ja, ja. Home-Story war halt. Äh, die, wo er wurde begleitet in so eine Ratssitzung in Iserlohn und ähm, beim Pfeifen auf dem Platz. Und da wurde mit irgendeinem Schiedsrichter Obmann und mit irgendeinem Ratsvorsteher, den Olli Runert äh, die fachliche Eigenschaft abgesprochen hat, gesprochen. Es war alles durchaus auch ein bisschen witzig zu lesen alles. Aber der, die Kernthese war ja, wie macht er das eigentlich mit all diesen Sachen? Und äh, du merkst halt, den interessieren sehr viele und ihn treiben auch sehr bestimmte Themen an. Und wa aber was auch ganz klar ist, was ihn eigentlich nicht besonders antreibt, ist Profifußball. Und da es gibt aber eine Schnittmenge, in der Profifußball auch drin ist. Was ihn antreibt, ist halt offensichtlich, das wird auch aus verschiedenen äh, Gesprächen, die er mit verschiedenen Medien äh, regelmäßig führt, klar, ähm, Leute entdecken, suchen. Und so, das ist schon so sein Ding. Dieses Mannschaftszusammenstellen ähm, nicht so vielleicht. Also es ist nichts, wo ich sagen würde, das treibt ihn jetzt wahnsinnig an. Und was er aber auf jeden Fall gesagt hat und ähm, was auch nichts Neues ist, das wissen wir auch alle, ist, dass er sich A, diese ganzen Tätigkeiten von Union hat zusichern lassen, dass er die machen darf. Also hier Linkspartei, äh, Kommunalpolitik, Homeoffice, äh, bevor es Corona gab, Schiri, und so und äh, gleichzeitig sagt er, der wird auch keine zehn Jahre als Manager im Profifußball arbeiten und dann können wir jetzt alle mal rechnen, wie viel arbeitet er jetzt schon bei Union ja, vier Jahre hm, okay das ist jetzt das fünfte der wird uns jetzt auch nicht auf ewig erhalten bleiben ja und deswegen meine ich halt das kann schon sein, dass wir dieses Thema vielleicht aktuell nicht haben wir haben es auch vor allem glaube ich aktuell nicht weil das was Runet auch äh, ausmacht und äh, wichtig ist, ist halt irgendwie ein Team, was viele Sachen auch äh, zusammenträgt und dieser Schattenkader kreativ gut und ähm, dass sie halt auch äh, viel, ähm, das auch so sachlich das zusammenpasst. Also auch die Art, was für einen was Fußball, was für Leute werden gebraucht und so. Aber es kann halt auch mal wieder so sein, dass das anders wird bei Union. Ich Und das kann auch schnell passieren, wollte ich nur sagen.
1: Ich würde auch kurz gern was sagen, ja. ähm, was was mir noch, also kann ich natürlich nicht beweisen, weil wir können nicht reingucken, aber ich bin sehr, sehr, sehr fest davon überzeugt, dass ähm, auch im Gegensatz zu Dortmund bei uns, ähm, wenn es um neue Spieler geht, ähm, wir so diese, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort ist, diese Advanced Metrics, also diese ähm, ähm, fortschrittlichen Statistiken mit heranziehen und, und das machen noch nicht alle. Und ich glaube schon, dass man zum Beispiel auf jemanden wie, wie Geraldo Becker kommt, weil man halt in irgendwelchen Datenbanken wirklich Spieler sucht und da einfach gewisse Werte, Geschwindigkeit, hast du nicht gesehen, so überdurchschnittlich sind, dass der da einfach für uns Topkandidat ist. Und ich glaube schon, dass gerade jetzt das passiert, dass halt ähm, Oli Ronert den lieben Micha äh, hoffentlich äh, ja, gut ausbildet und, und so eine Sachen weitergibt. Ne? Weil das kann man auf jeden Fall weitergeben, diese ganzen objektiven Kriterien. Ja, und ja wobei ich jetzt nicht äh,
2: von vornherein sagen würde, dass Micha äh, unbedingt den Job dann machen wird, äh, bin ich mir nicht sicher. Also, Jetzt, also da fehlt uns, glaube ich, jetzt von außen noch so ein bisschen ähm, der Einblick äh, äh, darin, wohin ne, wo bei ihm zum Beispiel äh, die Interessen liegen und die ähm, Kompetenzbereiche oder ähm, ob dann äh, vielleicht da nochmal eine andere Lösung gibt. Aber zumindest ähm, wenn man halt einmal über einen längeren Zeitraum ja jetzt auch schon gesehen hat, ähm, welche Konstellation funktioniert und äh, äh, ja dann auch idealerweise dabei lernt, was dazu beiträgt, dass die so gut funktioniert, dann ist es ja zumindest idealerweise auch so, dass man dann halt auch ein bisschen besser weiß, äh, ähm, was man vielleicht braucht, um das äh, wieder hinzukriegen. Es ist natürlich keine Garantie, dass es klappt ne? und es ist natürlich immer noch schwierig, das hinzukriegen, aber zumindest äh, denke ich mal, das ist nicht schade dabei, ähm, das zu versuchen. Ich würde übrigens mal ganz kurz, was äh, äh, willst wir dazu noch was sagen? Oder?
0: Ja, ich wollte noch mal einmal den Ball, der jetzt ja auch im Chat genannt wurde, aufnehmen, dass natürlich diese Manager, Sportvorstände, Sportdirektoren, you name it, ja, wie sie sich da halt jeweils nennen, auch diejenigen sind, die die Trainer verpflichten. Und wenn dann halt sehr verschiedene Trainer mit sehr verschiedenen Spielideen verpflichtet werden, für einen nahezu identischen Kader, dann stelle ich mir auch manchmal Fragen. Aber offensichtlich nicht die Entscheidungsgremien der jeweiligen Vereine.
1: Ich weiß auch nicht, ob wir auf, auf andere Podcasts verweisen wollen. Ich habe. Äh
0: Nie. Doch, Nein, die, nicht. die
1: von ähm, Arndt, Arndt Zeigler hat äh, ähm, Ewald Lien zu Gast gehabt und der hat äh, also wirklich sehr, 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 sehr offen geredet und der hat auch in eine Richtung argumentiert und zwar, dass ähm, in einem sehr, sehr großen Prozentsatz der Fußballvereine oder der europäischen Profivereine ähm, auch Spielertransfers gemauschelt werden in dem Sinne, dass man halt gewisse Berater mit gewissen Trainern hat und dass da auch quasi nicht ganz so frei hin und her transferiert wird, sondern dass es da auch um Profitmaximierung ja, von Beratern geht. auch für Trainer, das gab es ja, genau da, ja glaube auch ich
0: in England oder so. Ne? Ja, ja. Und das ist spannend also, zu hören, äh, kann man natürlich also nicht beweisen.
2: für Trainer ist jetzt eher so die äh, Oldschool-Variante davon. Ja. Ähm, aber das hat einfach ähm, äh, ja, in ja. manchen Vereinen auch äh, Spielerberater dann auch äh, selber Funktionen im Verein übernehmen, äh, Das natürlich dann äh, da die äh, Beziehungen äh, entweder die tatsächlichen wirtschaftlichen oder die äh, äh, Geflechte jetzt nicht völlig aufhören vorher, kann man sich ja auch vorstellen. Also ähm, Und dann gibt es ja auch noch äh, solche Connections, äh, wo quasi ähm, Agenturen direkt in Vereinen äh, mit Beteiligungen haben oder äh, mit drin hängen. Ja, also, äh, ja. ne? hm. <lacht> ja, also ne? Also diese äh, Ne, auch nach Stuttgart. Ähm, also diese ganze äh, Geschichte ähm, äh, gibt es da ja auch noch. Äh, von daher, äh, das äh, ist quasi mittlerweile ein bisschen noch ähm, ja, durchkapitalisierter als die äh, besagten äh, altmodischen
0: Kickbacks im englischen Fußball, die da. Ja, okay, Platz aber jetzt habe ich gehabt. glaube ich äh, dieses ganze Thema hier ganz schön äh, vom Spiel weggezogen. Jetzt ja. müssen
1: wir mal 2-0 schießen.
0: Ja, schieß mal 2-0. Ich
2: wollte noch kurz sagen, wen ich äh, in unserer Mannschaft auf jeden Fall, äh, ne, also bei den beiden äh, Mannschaften, die auf dem Platz dann auf jeden Fall individuell besser finde. Nämlich äh, Rani Kedira ist auf jeden Fall aktuell der bessere Spieler als ein Al Mujan. Und ähm, die Nummer 27 äh, von uns, die äh, der bessere Spieler aktuell gerade als die Nummer 27 von Dortmund, ähm, na, also äh, Scharrelle Becker und Karim Adeyemi. Und im Chat wurde noch darauf aufmerksam gemacht, dass man sich auch über, ähm, über Jun Riasson und äh, Thomas Meunier zum Beispiel Gedanken machen kann, was ich relativ lustig finde, aber auch nicht ganz äh, falsch. Von daher, ja.
0: Naja, Riasson frisst doch alle auf. <lacht> also er zerhackt sie, um es mal kurz so zu sagen. <lacht> packt sie. Ja, gut, aber jetzt äh, können wir jetzt 2-0 schießen dann ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir waren eigentlich äh, stehen geblieben, dass Ademi äh, einen Hackentrick macht.
2: <lacht> nee, äh, erstmal wird Ademi getackelt äh, und dann äh, versucht er sich da irgendwie raus zu, äh, raus zu manövrieren und äh, macht diesen Hackentrick, den anderer, Schal äh, anderer Schäfer aufnimmt und, äh, wie es ein paar Mal in dem Spiel passiert ist, äh, auf den Strafraum äh, mit Dampf zutribbelt. Äh, da sind noch nicht mal alle Szenen äh, perfekt ausgegangen, aber die zumindestens.
0: Ja, und äh, gibt den Ball an Dings hier. Sherry, Sherry oder? Genau. Draußen genau. Genau. Äh, da auf Becker, der dann
2: äh, auch nochmal getackelt wird von Adeyemi, aber nicht so entscheidend, dass er den, äh, nicht in die Mitte zu Jordan
0: spielen könnte, der ablegt. Genau, und dann kommt äh, der Strahl von Haberer. Und äh, das war, der war satt. Würde ich sagen. Also, das ja. war. Hat
2: so ein bisschen an die, an die Brülter-Tore gegen Dortmund damals erinnert?
1: Ich war gerade so im Kopf in Schalke. Auf Schalke. Ja. Das
0: war ja auch Haberer. Ja, also so aus dem Rückraum. Das ist ja das. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe so ein Tor sehr gerne. So aus so 20, 22 Metern. Ball wird kommt aus dem Strafraum zurück und dann kommt jemand angerauscht und ballert das irgendwie weg, keiner kriegt mehr einen Fuß dazwischen.
2: Es fühlte sich auch im Stadion eines, aber schon näher dran wäre, als ob die Chance quasi offensichtlicher oder größer wäre. Einfach weil er halt die Dynamik genau zueinander
0: gepasst hat. Ne? Ja. Also es war wirklich sehr gut. Ach toll. Und ja, Dortmund hat dann gesagt, ja okay, das war's dann wohl. Also irgendwie, da, das hatten wir ja schon, da kam ja nichts. Und wir können ja relativ Züge ich, glaube ich, jetzt die erste Halbzeit auch beenden. Wäre schön gewesen, wenn das auch im Real so gewesen wäre. Also, ich meine,
2: äh, mir hat ja das ganze Spiel äh, insgesamt unfassbar viel Spaß gemacht, aber auch diese erste Halbzeit, also Union hat er ja im Prinzip weiter nach vorne gespielt, äh, also beziehungsweise es war, wurde danach mit 2-0 äh, schon logischerweise weniger. Bis dahin hat Union ja wirklich das Spiel auch offensiv dominiert, kann man sagen. Also ich äh, weiß gerade nicht mehr, wo ich das äh, so zusammengefasst gehört hatte. Ich glaube, sie so hatten 10 zu 3 Torschüsse äh, bis zu dem Tor, bis zu dem zweiten Tor, was halt schon mal na, eine krasse Anfangsoffensive und äh, Druckmachphase ist. Und ähm, im Prinzip ging das ja dann ähm, jetzt nicht so weiter, aber die komplette Dominanz für Union über das Spiel, und der hat sich halt nichts geändert, weil sie dann halt einfach, in den äh, Verteidigungsmodus geschaltet haben, den ja jetzt äh, hoch und runter ähm, analysiert ähm, und gepriesen wird äh, überall. Ähm, nicht, nur, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Ne? Wenn man halt irgendwie äh, zwei Monate lang Erster in der Bundesliga ist, äh, kriegen das irgendwann immer mehr Leute mit. Ähm, und da hat halt Dortmund wenig Mittel gegen gefunden. Also sie haben natürlich dann ähm, hin und wieder mal einen Ball auch nach vorne gespielt. Aber die Dreierkette war wieder unfassbar souverän und unfassbar gut. Ne? Also indem sie einfach ähm, so halt nicht nur gefühlt, sondern im Endeffekt ja äh, tatsächlich ziemlich vollständig äh, jeden Ball, der da kam, entweder richtig antizipiert haben, sodass also der Dortmunder den vorne gar nicht annehmen konnte oder dann die äh, Zweikämpfe so schnell aufgenommen haben, dass sie zumindest keine großen Chancen draus wurden. Also so ähm, Aktionen von Dortmund im Strafraum von Union gab es ja dann echt, echt wenige äh, in der ersten Halbzeit.
0: Ja. Also, Amen. Ich, ich habe ähm, einfach mich, da hast schon recht, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich habe eine Frage noch, ähm, die ist mir jetzt wieder im Stein so aufgefallen. Ihr kennt das ja, dass einem irgendwie die einzelnen Devices, die man hat, äh, wenn man Fußball verfolgt, <lacht> so Push-Notifications schicken. Ja, Und das auch halt mit, das kenne ich nicht, aber äh, ja, go on. Aber du hast von diesem Phänomen sicher auch schon gehört, Daniel. Eventuell, äh, ja. Und es ist ja so, dass das ja alles immer so ein bisschen verzögert kommt von dem Ereignis her. Und man äh, je nachdem, wie man halt das äh, Fußball sonst konsumiert, wenn man nicht im Stadion ist, kommt äh, halt die Benachrichtigung schon, bevor man es auf dem Fernseher gesehen hat. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich auf die Uhr gucke und denke, oh, was ist denn jetzt bei Union passiert? Aber ich bin ja im Stadion. Versteht ihr, was ich meine? Also ich meine, ja. so konditioniert auf dieses Verhalten, dass man nachguckt, ist vielleicht schon was passiert.
1: Na, ich finde, dieses Jahr wird es halt noch schlimmer, ne? weil wir so oft sonntags spielen und du kannst halt, egal ob du jetzt The Zone oder alternativ irgendwo guckst, diese Streams hängen ja immer mindestens eine Minute hinterher. Und ne, wenn dann irgendwas brummt, dann weißt du ja sonntags, dass irgendwas bei Union passiert ist und dieses latente Gefühl habe ich auch. Und Dann ja. bin ich auch am überlegen, so wie ich es auch mache, wenn ich irgendeinen komischen Stream gucke, weil ich halt weiß, ich, das ist eine Minute, ist die Realität schon vorbei, dass ich halt da reingucke, ob dann da irgendwie das Union-Bildchen anfängt zu blinken
0: und da irgendwie steht Großchance für Union, weil das heißt, jetzt knallt es gleich. Ja, aber das ist, das ist wirklich komisch, weil eigentlich, man guckt die ganze Zeit das Spiel, man sieht es ja in echt, ja, und trotzdem hat man dieses Gefühl. Und ich möchte aber sagen, dass ähm, die letzten beiden Spiele, also Malmö und jetzt auch Dortmund, hat meine Uhr mich äh, vor zu viel Lautstärke gewarnt. Also 95 dB und 100 dB. Und äh, vor ernsthaften Schäden äh, auch gewarnt. Aber bestimmte auch vor Herzinfarkten, oder? Äh, nee, das hatte ich tatsächlich nur einmal. Okay. Also. Ähm, <lacht> Und das war das Hinspiel ähm, der Relegation in Stuttgart. Äh, wegen Keine
1: Ahnung. Ich wurde drei, eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff wurde ich davor gewarnt, dass ich gleich einen Herzinfarkt haben
0: werde. Achso, okay. Nee, nee, da hatte ich tatsächlich eine Warnung wegen unregelmäßigen Herzschlag in Stuttgart. Aber ähm, nö, sonst ging es eigentlich.
2: Das war tatsächlich äh, bei mir, bei dem Spiel auch so. Ich habe ja. Ich weiß nicht, äh, scheinbar sind wir alle so drauf, dass wir irgendwie Uhren anhaben, äh, die sowas mit mitzeigen. Äh, äh, Habe ich sowas auch. Und ähm, irgendwie beim Fußball gucken, auch beim aktiv im Stadion-Fußball gucken, ist es irgendwie selten, dass äh, mein Puls da über 120 geht. Ähm, war bei dem Spiel aber so. Äh, gab ja auch etliche Lieder mit Hüpfen. Von daher
0: war da ja auch ein bisschen körperliche Aktivität mit dabei. Ich hüpfe ja nicht mit. Weil ich genau, ich tue nur so. Weil ich den Takt nicht halten kann. Frau. Also was dann alle äh, dann auch wieder feststellen. Also sie sagen, nee, hier einhaken und so. Ich so, ich kann den Takt nicht halten. Dann haken sie mich ein und dann merken sie, ey, du kannst den Takt gar nicht halten. Ich so, ja, Leute, und, äh, erzählt mir was Neues. Das ist wie, äh, naja. Gut, aber es war tatsächlich äh, toll. Und ich dachte dann halt, als Dortmund dann mit diesem Dreifachwechsel äh, loslegte, jetzt, jetzt aber, jetzt kommen sie. Jetzt kommt Marco Reus, jetzt äh, fliegen die Schwalben wieder ein bisschen tiefer oder so, aber da war nichts. Das war irgendwie. Das war schön, oder? Ja, das äh, war wie Gummimauer irgendwie. So, weißt du, die sind irgendwie angelaufen und ab so, weiß ich nicht, 30 Meter, 20 Meter vorm Tor war einfach Stopp.
1: Ja, und das bis zur 75. durchgehend. Nix, nix, gar nichts. Ja.
0: Muss man aber auch sagen, also von Union kam da jetzt auch nicht mehr offensiv so gnadenlos viel.
1: Na, es gab das immer noch Ding, mal
0: ist richtig ja.
1: das äh, ja.
2: Ja, und es gab immer noch mal Bälle den linken Flügel runter wo ähm, äh, wo Charles Becker dann auch immer weiter gelaufen ist also immer wieder gelaufen ist und ja noch ein paar mal dann auch mit dem Ball Richtung ähm, äh, Richtung Strafraum gekommen ist dann hat halt irgendwie äh, der letzte Ball nicht so richtig gepasst oder, oder das hat äh, zu lange gedauert, bis jemand mitgelaufen wäre oder so. Ähm, deswegen äh, waren da jetzt äh, nicht aus vielen von den Konterchancen richtige Chancen geworden. Aber zumindest äh, die latente Gefahr, dass man vielleicht auch noch äh, mit so einer Aktion auf das 3-0 macht, äh, war ja schon da.
0: Die latente Gefahr einer Beruhigung, meinst du? Ja, genau. Okay. Ja, ja aber es war... Also Dank nochmal, äh, Frederik äh, Renault. Also, der hat ja dann auch nochmal gut zeigen dürfen, dass er auch kein schlechter ist. Wie ja,
2: also es gab dann nochmal so circa drei äh, richtig äh, äh, relativ gefährliche Abschlüsse von Dortmund. Und ich muss sagen, also gerade ähm, die eine Aktion von Mukoko, wo er den Ball von links kriegt und sich dann, ich weiß gar nicht mehr an welchen Unionverteidiger, sich da so rumdreht und aus der Drehung abschließt. Das war schon richtig, richtig gut. Ähm, der hat ja auch neulich äh, in der Champions League äh, ein Tor, ich glaube, vorbereitet mit so einer äh, ähm, äh, mit so David-Bergkamp-Aktion. Also es äh, ist schon noch ein geiler Kicker, <lacht> ähm, der ja immer noch auch extrem der, jung ist. David irgendwie. Bergkamp, äh,
0: Dennis Bergkamp.
2: Was Dennis, ist das? Dennis. David. Ja, ich meine natürlich äh, Dennis Bergkamp. Ähm, äh, also da hat man ja schon gesehen, dass die grundsätzlich Qualität haben, wenn man sie halt, äh, wenn man halt äh, Platz und Raum und Zeit gibt, äh, um die irgendwie in Stellung zu bringen. Und das hat halt Union die äh, 75 Minuten vorher nicht. Ne, also es ist ja auch nicht, also auch nicht nur äh, ein BVB-Effekt gewesen, dass die eines ihrer schlechteren Spiele in dem Spiel gemacht haben, auch wenn es jetzt nicht das einzige nicht so gute Spiel ist, was die äh, diese Saison abgeliefert haben, aber ne, da hat ja Union durchaus viel mit zu tun. Ja. Hat man dann auch alt an, der Szene, an den Szenen gesehen, wo sie ein bisschen besser waren, weil das meinte ich damit.
0: Ja. Dann war das Spiel vorbei. Wir singen, deutscher Meister wird nur der FCU und so weiter. Dortmund hat es wahnsinnig eilig, nach Hause zu kommen und deswegen habe ich schon lange nicht erlebt, äh, gab es so getrennte PKs. Einmal nur Edin Terzic mit dem Pressesprecher von Dortmund, danach äh, nur äh, US Fischer mit äh, Unionspressesprecher. Und ich fand ja beide Pressekonferenzen auf ihre Art bemerkenswert. Also habe ich selten irgendwie nach einem Spiel das, ja, oh, da ne, nehme ich auch nochmal was mit. Ich fand interessant, wie äh, Edin Terzic über Union gesprochen hat. Weil das war mehr als dieses Jahr. Hier ist ja eine tolle Stimmung und, und das ist ja schwer. Festung, alte Fürsterei, bla. Sondern der hat dann ja letztendlich Union erstmal für die Spielweise, will nicht sagen abgefeiert, aber auch gelobt. Und hat jetzt gesagt: Naja, wir wussten schon, was auf uns zukommt. Aber ähm, jetzt paraphrasiere ich, ja, ich weiß nicht, wie er es genau gesagt hat, aber äh, wir konnten trotzdem nichts gegen machen. Und das finde ich halt total. Ja, so also ein bisschen überlegt, ob so Dortmunder das cool finden, sowas von ihrem Trainer zu hören. Nochmal, Kader, 300 Millionen. Naja, und ähm, US Fischer, fand ich, hat äh, äh, super easy äh, so Sachen abmoderiert in seiner Pressekonferenz. Also diese Frage irgendwie, ob Union jetzt die beste Mannschaft Deutschlands ist und sonst was mit Platz 1 und so. wo dann einfach gesagt hat, nö, hier Ballbesitz, so und so viel Prozent, Passquote, 61, 62 Prozent, keine Ahnung, wo die jetzt lag, ist auch nicht so weit her, nö. Fun Fact über die, die Ballbesitzstatistik,
2: Dortmund hat insgesamt 829 Pässe gespielt und Union 263, also 75 zu 25 Prozent ungefähr Ballbesitz, aber Union hat dabei tatsächlich mehr vier Pässe gespielt als Dortmund, das fand ich ein bisschen lustig, was seit logischerweise eine, eine Konsequenz aus den unterschiedlichen ich Spielanlagen
1: ist so so beeindruckend Daniel dass ja. ich auf meine Statistikseite gucke und dass es da anders steht
2: so ungefähr also ich habe es jetzt auf einer Statistikseite so gelesen ich glaube das war die von der Bundesliga hm. oder die vom kicker ich glaube die vom kicker war das äh, ja aber zumindestens ähm, äh, sieht man da sehr, sehr deutlich, dass es halt äh, unterschiedliche Anlagen waren. Und da gab es ja auch so ein bisschen unterschiedliche Interpretationen von dem, was äh, aus Fischer dann dazu gesagt hatte. Nämlich gab ja durchaus auch die Fraktion, die meinte, dass mit dem Beibesitz und mit dem äh, Fehlperson meint er gar nicht so. Sondern? Ähm, sondern das ist quasi ein äh, Kokettieren damit, äh, äh, dass. Äh, dass es noch besser werden müsste, aber eigentlich äh, ist ja völlig klar, dass äh, das genau das ist, was Union gut macht. Also nicht, was sie äh, gut ausführen, sondern äh, worin die Stärke von Union besteht. Ähm, wo ich sagen würde, das schließt sich in gewisser Hinsicht nicht aus.
0: Ne? Also, also das ist ja eine Einsicht, also das, was Urs Fischer im Prinzip für mich ausmacht, ist ja äh, so ein unfassbarer Pragmatismus. Hm. Und ich glaube, deswegen ist, stimmt es schon, was du jetzt gerade gesagt hast, es schließt sich halt nicht aus. Also es das heißt halt, ähm, das ist jetzt erstmal prinzipiell, würde schon gern, dass auch anders Fußball gespielt wird, weil es auch andere Optionen nochmal erlaubt. Und ähm, man halt auch vielleicht mal äh, gegen äh, Mannschaften, die so spielen wie im saint dann vielleicht nochmal äh, ein anderes Rezept findet. Oder Augsburg führt, weiß ich nicht. Also gibt es ja so einige... <lacht> Wo, Malme. Man sich, ja, mal, ja, äh, wo man sich dann halt so, Malme würde ich außen vor lassen, die wollten gar nichts mehr machen. Also das äh, war für mich nee. <lacht> um, Und der Pragmatismus ist halt, dass diese Statistiken, die jetzt, wo Union so schlecht ist, das liegt ja auch daran, wie Union spielt. Also das ist ja eingepresst, das ist ja nie keine ähm, Art der Unfähigkeit, ja? sondern das ist halt die Spiel der Spielweise geschuldet. Also so ich zum doch, Beispiel diese Passquote.
1: Genau, ich finde doch, dass man es auch umdrehen könnte. Also ich meine, wenn der Trainer sagt, ich möchte, dass du versuchst, einen, einen Risikopass zu spielen, der halt eine, eine große Belohnung am Ende hat, dann ähm, weißt du ja von vornherein, dass der, keine Ahnung, der klappt zu 10 20 5 aller Fälle und du musst es halt entsprechend oft versuchen, damit du diesen einen Ball dann auf Geraldo, Jordan oder wen auch immer durchstecken
2: kannst. Ja, deswegen so, ist das ne? mit der, äh, deswegen ist das mit der Passquote auch so ein bisschen eine so. Statistik, weil, ne, genau das, was du sagst, äh, diese ähm, riskanten, aber ähm, ertragreichen äh, Bälle, die will man halt spielen. Ähm, die Passquote kommt aber im Prinzip auch nicht durch diese zustande, weil äh, das können wir sich jetzt äh, sicherlich auch noch mal genauer angucken aber im Endeffekt ähm, wird da der Unterschied ähm, wahrscheinlich auch gar nicht so extrem groß sein. Also Union ist schon eine Mannschaft, die halt in ihren Schnellangriffen, in ihren Kontern besonders äh, direkt spielt und besonders äh, ähm, quasi ja lange, ähm, aber halt vielversprechende, progressive Pässe spielt. Von daher ja wahrscheinlich äh, auch bei den nach vorne gerichteten Pässen ist wahrscheinlich die Quote bei Union noch mal ein bisschen geringer als bei anderen Vereinen aber wie gesagt mit den entsprechenden Vorteilen dazu aber die Passquote insgesamt kommt ja dadurch zustande wie viel ungefähr den Ballbesitz du hast und natürlich ist ungefähr Beibesitz, ähm, wenn du äh, den in der Situation von Dortmund hast wo du zwei nur zurückliegst und damit auch äh, daraus auch keine andere Gefahr entwickelst nicht so besonders hilfreich aber wenn du halt ähm, deine 2-0-Führung verteidigen willst, macht es halt auch einfacher, wenn du zwischendurch mal äh, eine halbe Minute einen Ball halt halten kannst, wenn es halt wirklich gerade eine Situation ist, wo du, ähm, äh, wo du halt keine Option hattest, nach vorne zu spielen und dann halt auch mal ein paar Mal durchs Mittelfeld durchspielen kannst und so einfach ähm, dir selber auch Pausen geben kannst. Ne? Also ähm, ich weiß gerade nicht mehr, war das... Ähm war das Haberer, der das äh, vor dem Spiel gesagt hatte, als die Frage war, äh, wann sich die Unionsspieler denn überhaupt ausruhen, äh, wenn sie die ganze Zeit so intensiv äh, verteidigen und anlaufen müssen. Ähm, und dann glaube ich sagte, dass äh, wenn man halt mal ähm, es schafft, dass der Gegner einen Ball weiter zurückspielt ähm, und man sich quasi einmal äh, verschieben kann, dass das so äh, kleine Atempausen sind, die können ja auch Ballbesitz sein und dass man das quasi schon äh, sicherer machen will, dass man da besser drin werden will, das ist halt auch nichts, wofür man von der äh, sonstigen Spielphilosophie abrücken muss, sondern was die im Prinzip dann sogar noch stärken kann, äh, bestenfalls, also abgesehen davon, dass man halt sich äh, ein paar Optionen nimmt, äh, ein paar Minuten nimmt, in denen man vielleicht auch sonst noch, äh, noch versuchen kann, nach vorne zu spielen. Also vom Prinzip her ähm, widerspricht sich das halt auch nicht, aber es ist halt ähm, eine Ressourcenfrage. ne? Also äh, wenn du, ähm, und das sieht man ja äh, daran, was sie machen, ähm, sieht man ja, die Priorität ist ganz offensichtlich, halt die Stärken äh, stärker zu machen und dominant zu machen. Und das ist ja genau die Strategie ähm, in der täglichen Arbeit ähm, und in der Ausrichtung, die jetzt halt so unfassbar gut aufgeht.
0: Ja, Amen. Also ich fand, ich fand das halt tatsächlich also ersetzt sich da null irgendwie von irgendwas, also Urs Fischer, von irgendwie diesem Meisterschaftsgequatsche oder so irgendwie. Auch die Sache mit den Zielen, das finde ich halt auch so tatsächlich auf eine gewisse Art, ich verstehe es, dass diese Fragen kommen, finde halt, das hat null Erkenntniswert. Ja, Man ist hochgradig egal, finde ich. Ja, <lacht> genau. jeder weiß, was die Antwort sein wird, ne? Also du... Nee, gar nicht immer nur deswegen, sondern was, was ich noch viel krasser finde, ist ja, also jede Person, die irgendwie bestimmte Ziele, zum Beispiel im Sport, auch erreichen möchte, weiß halt auch, dass halt bei diesen Zielen, bei der Zielerreichung, der schwierigste Moment ist, wenn du kurz davor bist, das Ziel zu erreichen. Mhm. Kennen wir ja auch von Union schon, auch aus den Jahren mit US Fischer. Und da ist doch völlig klar, also dass man erst ein Ziel erreicht und dann ein anderes ausgibt, auch wenn man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ziel erreicht wird, sehr hoch ist. Ja, ich würde ich würd sagen, da sind zwei Sachen, die das äh, halt
2: auf so eine Fußballsaison überhaupt nicht anwendbar machen, ähm, diese Zieldiskussion, ähm, weil einerseits ist es halt kein Boxen, das heißt, du hast nicht die Option irgendwie äh, jetzt Dortmund 14-0 zu schlagen und damit äh, dich automatisch zum Meister zu krönen, äh, indem du halt die, äh, deinen Gegner K.U. gehauen hast. Ähm, ne, gibt's halt nicht. <lacht> <lacht> äh, sondern dir bleibt ja gar nichts anderes übrig, äh, als die Spiele weiterzuspielen. Und ähm, es ist auch nicht äh, Radsport wo du irgendwie ähm, deine eigenen Chancen dadurch gefährdest, dass du dein äh, Ziel zu früh erreichst. Ne? Also äh, ne? äh, bei dem, Beim Radsport ist äh, ja, so ein Maxim, dass man äh, die Fluchtgruppe nicht zu früh einholen darf als Hauptfeld, weil dann wieder neue Attacken losgehen und es äh, schwieriger ist, das zu kontrollieren. Aber das ist ja beim Fußball auch nicht so. Das heißt, ähm, äh, die Mannschaft wird ja nicht bei 37 Punkten am, ähm, keine Ahnung, 22. Spieltag oder was auch immer stehen ähm, und dann sagen, ah, lass uns mal die letzten drei Punkte zum äh, Saisonziel noch nicht holen, äh, lass uns aber noch ein bisschen warten, bis es sicherer ist, das ist ja alles Quatsch, sondern es bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig, als jedes Spiel zu gewinnen, äh, idealerweise. <lacht> ne? Und von daher ist es ja völlig egal, was dein Saisonziel ist, du willst halt einfach jedes Spiel so gut spielen wie möglich. Und das Einzige, ähm, wo du halt, äh, äh, wo das eine Rolle spielen kann, ist ja, wie du vielleicht halt zwischen äh, Europaspielen und Bundesliga spielen irgendwie ähm, Minuten, äh, Training, äh, Belastung und so weiter verteilst. Aber da würde ich sagen, je länger wir das Problem haben, desto besser. Ne? <lacht> und von daher... Äh, Ne, wenn wir dann uns Gedanken machen, ob wir jetzt den äh, das 28. Spieltag oder das Halbfinale in Europa League priorisieren müssen, da kann ich dann auch gut mitleben, wenn wir dann vielleicht den 28. Spieltag äh, wir in werden. <lacht> ja, also, ne, also das ist halt ja. alles so, ähm, das sind so Scheindebatten, äh, die wohl logisch ist, dass, dass man die führt, weil ähm, das ist halt das Einzige, was man jetzt darüber sagen kann, ne? weil sonst müssten man halt abwarten, bis es der 28. Spieltag ist und das sind halt irgendwie Monate hin und ne? aber man will ja jetzt schon was sagen. Ähm, könnte, der, man, ja?
1: könnte man vielleicht sagen, dass aber also, unab, oder nee, nicht unabhängig, aber neben dem, was du gerade beschreibst, das vielleicht intern trotzdem komplett anders aussieht? Ähm, also ich würde zwei
2: da äh, äh, ich kann ja erstmal äh, sagen, was ich dazu fühle und dann kannst du ja sagen, warum äh, du da so sicher bist. Sebastian. Also einerseits, nee, das äh, war jetzt äh, ganz wörtlich gemacht, ähm, einerseits ist ja die Sache, der eine Punkt, wo man äh, dem, was ich gerade noch wieder äh, gesagt habe, widersprechen könnte, ist ja, dass es halt bei manchen Spielen im Spiel für das Ziel quasi einen Unterschied macht. Ne? Also wenn du jetzt, keine Ahnung, in Bochum unentschieden spielst, äh, spielst du dann äh, unbedingt noch auf Sieg, weil du weißt… Ähm, für Meister werden brauchst du halt vielleicht drei Punkte, während für Nicht-Absteigen vielleicht noch einer erreichen würde. Das sind ja vielleicht so Momente, wo es vielleicht schon einen Unterschied machen könnte. Ähm, aber da ist halt der zweite Punkt, ich glaube, im Endeffekt wollen sie halt immer das Maximale in jedem Spiel erreichen, äh, was sinnvoll möglich ist. Ähm, und ich glaube, den Anspruch haben sie schon an sich selber. Ne? Und das, ähm, das beim Selbstvertrauen sich da in, auch in so einem Spiel wie gegen jetzt Dortmund sich das zuzutrauen, da hilft es bestimmt schon, dass man Erster ist und äh, erst ein Spiel verloren hat von zehn. Ähm, aber dass man jetzt quasi äh, zum Beispiel enttäuscht wäre, wenn man jetzt mal dreimal verliert ähm, und dann deswegen danach die Intensität nicht mehr äh, so hinkriegt, weil man irgendwie dann im Niemandsland ist, das glaube ich halt gar nicht. Äh, ist das auch, äh, woran
0: du gedacht hast, Sebastian? Oder? Naja, also erstens habe ich dann gedacht, dass durchaus schon so Momente gab, als bei Union auch einfach meine 40 äh, in der äh, Kabine äh, zu sehen war, die halt das klare Ziel, worauf sich die Mannschaft eingeschworen hatte und zwar von vornherein ähm, symbolisiert hat und das ändert man ja dann nicht, wenn es noch nicht mhm. erreicht ist. Also das ist erstmal ganz wichtig, ich finde halt auch und das führt auch zu einem Thema, was glaube ich für Sportler unfassbar wichtig ist, Fokus. Und Fokus ist halt du willst irgendwie das quantifizieren können und wenn du andere Ziele hast, die sind ja eher so relativ, also weiß nicht, sich für Europa qualifizieren oder so, und das, dann muss halt gucken, wo steht man in der Tabelle wie und so weiter und so fort. Und das ist alles nicht so einfach und deswegen äh, macht das macht die 40 Punkte halt so charmant. Auch wenn die meisten ja wissen, dass 40 Punkte man braucht zum halt selten 40 Punkte, sondern weniger, aber es ist halt so eine magische Grenze, man kann es halt super quantifizieren, oder es ist völlig unabhängig von Tabellenplatz, man holt diese 40 Punkte. Und dann äh, setzt man sich andere Ziele, idealerweise mit Punkten, und man kann das dann halt nämlich tatsächlich super klein machen, weil jedes einzelne Spiel, und das ist mit dem Fokus, hat halt äh, auf dieses größere Punkte-Ziel zahlt es halt ein, ohne dass du so ein abstraktes, weites oh. Ziel in der Ferne hast. Und das ist unfassbar wichtig und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das da jetzt anders macht irgendwie. Und ähm, Das wäre auch absurd, also jenseits von dem, was ich vorhin gesagt habe, mit, dass auch der letzte Schritt idealerweise, ja, also nicht idealerweise, aber häufig auch der schwerste ist, man möchte da irgendwie, und die anderen Ziele, auf die man da jetzt irgendwie so angesprochen wird, sind ja alles Ziele, die halt nicht mit Punktezahlen irgendwie zu ändern sind. Und außerdem nochmal, man kann ja ohne Probleme, wenn man 40 Punkte hat, dann sagen jetzt wollen wir 50 erreichen, dann 55. Mal gucken, wie viel es wir brauchen wir dieses Jahr für die Champions League. Weil dann würde ich den Wettbewerb auch vielleicht mal wieder gucken. Ähm, aber anders
2: ist ja, Fall, das nicht die, ist jetzt nicht die letzte Chance, sich für die richtige Champions League zu qualifizieren. Ist die nicht ab äh, der, dem Jahr danach kaputt? Ich glaube, oder? <lacht> 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 <Wisst> ihr, <lacht> äh, welcher Wettbewerb äh, gerade äh, ab wann kaputt ist? <lacht> übrigens, äh, ich glaube, ein äh, Ziel, was ich mir vorstellen könnte, was sie vielleicht haben, ist zu Hause ungeschlagen bleiben. Ähm, könnte ich mir vorstellen, das, äh, das ist ja äh, so eins von diesen... Zielen, wo, du, wo es quasi nur auf dich selber ankommt ähm, und was du äh, ja, Woche das, für Woche aber das weißt ähm, du ja dann erreichen auch, ne? kannst.
0: Du kannst es halt nicht wieder gut machen, wenn du es dann halt nicht geschafft hast. Verstehst ja, du, gut, ich ja, meine? Das, das, sollten, kann, das kann
2: sein, dass es sich deswegen, aber äh, zumindest so, also da ist vielleicht dann die, die Fehlerkultur <lacht> intern vielleicht auch so gut, dass man sich halt äh, ne, äh, so ein Ziel setzt und sich, äh, ne, genauso wie man letztes Jahr das Greifen äh, gewinnen wollte und danach dann aber wieder in die Spur gefunden hat oder in der Spur geblieben ist in der Liga. Dass man das halt auch aushält, wenn mal eins von diesen Zielen nicht erreicht wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie versuchen, mehr Punkte zu ersetzen. Ja, ne?
0: ja. ja mein, Das kann ja sein. Aber ich glaube, die 40 ist tatsächlich, also das klingt immer so ein bisschen blöd nach außen, aber ich glaube, es ist auch intern einfach genau das Ziel. Punkt. Und von dort aus weiter, wenn man es dann erreicht hat. Es kann ja auch sein, du weißt ja nie vorher vor der Saison, wie es wird. ne Also, dass man jetzt nach 10 Spieltagen die 23 Punkte hat, das hat man normalerweise nach 17 als Union. Wenn die Saison gut läuft. Ja, wenn sie gut läuft, genau. Und ähm, das weiß man ja aber ja vorher nicht. Also, man weiß ja nicht, wann man die 40 erreicht. Also, steht, äh, also, Konrad ja, wie gesagt, ja auch, auch die auch man auch ne? am 34. erreichen. Ja. Aber das würden,
2: na, aber im Chat steht, äh, wenn, sie, wenn das jetzt jemand anbieten würde, äh, würden, würde das zwar das Ziel erfüllen, aber das würden sie jetzt garantiert nicht schreiben, weil Natürlich in dem nicht. Sinne ähm, äh, schraubst du dein Ziel ja schon nach oben, aber ne, weil du halt einfach so konsequent und so äh, äh, konsistent
0: wie möglich darauf hinarbeiten willst. Aber niemand, also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand in der Mannschaft bei Union sagt, wir wollen uns dieses Jahr wieder für Europa qualifizieren. Das heißt nicht, dass niemand das möchte. Das heißt nur, dass ich meine, die wissen auch eigentlich alle, wo sie hingehören. Nochmal andere Mannschaften investieren 300 Millionen in ihre Mannschaft. Union, wissen nicht, wie viele die es ja da investieren. 70 vielleicht oder so. Vielleicht 75. Keine Ahnung. Irgendwo in der Preisklasse.
1: Aber ich habe am Sonntag vorm Spiel gehört, dass wir uns einfach das nehmen, was uns zusteht. Das
0: ist auch sehr richtig. Und ich finde, ähm, das ich, ich, ich mochte in dem Fall auch so dieses Bild äh, von diesem Hauptmann aus Köpenick, der sich quasi auch genommen hat, von dem er dachte, was ihm zusteht. <lacht> und hat das, der Christian auch so gesagt, das fand ich lustig. Ja. ja, und das passt schon ganz gut, weil wir wissen ja alle, dass also das Bundesliga-Establishment das ist jetzt nicht unbedingt gutiert, dass Union da jetzt da vorne irgendwie unterwegs ist und ähm, <lacht> denen die Fernsehgelder klaut, weil das ist nämlich das, was Union die ganze Zeit macht. Union klaut äh, Vereinen wie Gladbach und Hertha und so weiter einfach Fernsehgeld, also sie klauen denen Millionen. Das muss man äh, einfach mal sich für so... Für die Definition von Klauen, die besser sein und... <lacht> ja, aber, also, aber nochmal, die sind die arrivierten Clubs, wir sind ganz Also, die ja, sagen von sich, wir sind, die der, sind äh, der
2: Mercedes, wir sind der Stern. Ja,
0: ja nee, die sind halt äh, meinetwegen Bundesliga-Gründungsmitglied. Okay, wir konnten das nicht sein, aber trotzdem. Und wir sind dann halt äh, die süßen kleinen. Der, der, dürfen mal ein bisschen mitmachen, wie jetzt die, die nehmen sich jetzt auch noch den Nachtisch hier und äh, was die stecken sich auch noch das gute Besteck ein, weil so, so haben wir nicht, wir wollten euch nur einen Kopf streichen, dann könnt ihr wieder gehen. Nee, jetzt bitte zurück in die zweite Liga. Ja, und äh, so ist es ein bisschen mit Union und deswegen passt dieses Hauptmann von Köpenick Bild schon eigentlich ein bisschen und ähm, aber sie verteilen, also das ist jetzt nicht so Robin Hood-mäßig. Ne? Also ich glaube, dieser Karl Vogt, der hätte das Geld schon auch ganz gerne selbst für sich ausgegeben. Und ähm, das macht Union ja dann auch. Äh, ja, weil, also... Ja, äh, wieso auch nicht? Ja, klar. Ich wollte nur sagen, das ist jetzt hier nicht so, äh, so äh, Robin Hood-mäßig. Aber ich finde es... Ähm da, also da passte das Bild. Ich habe mich da äh, sehr gefreut, dass das nochmal so angebracht wird, weil das ja äh, vom Verein schon öfter mal so bemüht wurde, das Bild. Aber ich wusste gar nicht, ob, ob das jemals öffentlich äh, mal gemacht wurde. Und ja,
2: ist gut. Ja, nur weil wir es jetzt nicht erklärt haben, äh, das war in der Begrüßung von Christian Arbeit auf dem Feld äh, vor dem Spiel Anlässlich der Tatsache, dass des, äh, der Jahrestag äh, dieses Ereignisses war. Der
0: 116. Von, am 16. Oktober, ne? oder sowas war das? Ja, oder. Äh, ja, irgendwie. 112. Keine Ahnung. Aber jedenfalls lange her. Damals war Köpenick noch nicht Berlin. <lacht> Grüße an Hertha. <lacht> <lacht> ja. Charlottenburg okay. gehört nicht zu, Berlin. Ja, die waren, glaube ich, damals, ne, weiß ich gar nicht. Ich, ich, ich kenne mich in der Charlottenburger Stadtgeschichte nicht so aus, aber Hertha war damals auch nicht Charlottenburg. <lacht> ja. meine,
1: die waren doch dann Wedding, oder? Ja,
0: ja. Was auch immer. Ja. Die waren damals schon ganz Berlin.
1: Hm, <lacht> natürlich. Die Hauptstadt.
0: Ja. So, aber ähm, sind wir mit dem Spiel durch? Ähm. Ich, glaube ja, ich, aber
1: einzige was ich mich frage, aber keine Ahnung, das muss man euch jetzt nicht beantworten, ist ob das möglicherweise von der Leistung das beste Spiel war von Union, was es vielleicht sogar jemals gab. Das Mit, ist ja Teil 1 äh, wenn man der den, Frage, ja. Genau.
2: Nee, wieso Teil 1? Nee, ähm, ich wollte nämlich gerade mal sagen, wir haben jetzt über die Stimmung noch nicht gesprochen, das müssen wir unbedingt äh, gleich noch mal machen und äh, wenn wir das gemacht haben, können wir vielleicht noch mal sagen, so, was ich heute im Blog auch geschrieben habe, dass so als Gesamtereignis äh, äh, auf jeden Fall eine Sternstunde dieses Vereins einfach war, in den gut 50 Jahren, die es, die es den jetzt gibt. Ne? Ähm, aber sportlich ähm, ist es auf jeden Fall, also ist es halt immer schwierig zu vergleichen, weil es äh, schon dominantere Siege gegen schlechtere Gegner gab. Ähm, und dann ist halt immer schwierig einzuschätzen, wie gut oder schlecht jetzt der, äh, der Gegner war. Auf jeden Fall vom äh, Standing her einen äh, dominanteren Sieg gegen einen größeren TM-Gegner ähm, hatten wir, glaube ich, noch nicht. Hm. Ähm, es gab natürlich äh, schon ähnlich starke Spiele. So, ähm, äh, also Das Wolfsburg-Spiel zum Beispiel war jetzt längst nicht so glanzvoll, ne, weil es halt Wolfsburg ist. Da waren wir aber mindestens genauso dominant. Ja, ähm, ich das gibt die GMBH 250
0: bisschen, Millionen aus. <lacht> <lacht>
2: das ist halt immer ein bisschen äh, schwierig zu vergleichen. Äh, Konrad wirft im Chat ein, dass der äh, mehrere von den Siegen <lacht> gegen äh, Werbung Leipzig auch äh, sehr gut waren. Also der letztes Jahr zum Beispiel ähm, in der Rückrunde, der war ja. ja auch unfassbar dominant und unglaublich stark. Da waren die beiden auch schlecht. Ähm, aber wie gesagt, das äh, provoziert oder produziert Union ja auch, dass die anderen halt schlecht spielen. Von daher, ähm, also ich glaube, dass ähm, das Gladbach-Spiel damals zum Beispiel in der ersten Bundessaison, das war, glaube ich, äh, so relativ zu dem Level, das Union damals hat, auch ein starkes Spiel, aber da waren sie ja, das war ja viel glücklicher als jetzt so ein Sieg. Äh, von daher, ähm, ja, würde ich da grundsätzlich, glaube ich, schon äh, tendenziell mitgehen. Das ist äh, mhm. auf jeden Fall in der engeren Verlosung für, für einen der besten,
0: äh, auf jeden Fall mal Heimspielleistungen. Oder ja, auch, äh, also, generell glaub, also dieses Gefühl, gegen Dortmund zu spielen und in nahezu keiner Minute totalen Schiss zu haben, dass man jetzt 5-0 äh, überrollt wird, wie uns das in Dortmund schon passiert ist. Ja, schon äh, krass. Also andererseits äh, hat es jetzt auch so ein bisschen diesen Zeitbias, das ist halt quasi das letzte Spiel, weil die Erinnerungen sind noch sehr frisch und stark und andere verblassen dann vielleicht schon ein bisschen aber ich glaube schon dass Ja,
2: aber es ist halt auch nicht. einfach so, dass Union auf einem sportlichen Level jetzt ist, den ja. wir
0: halt noch nicht gesehen haben äh, Das stimmt schon ja, ja, und das
1: passiert quasi wöchentlich, ne?
0: Ich, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall das stärkste, sportlich stärkste Spiel seitdem wir Tabellenführer sind
1: <lacht>
0: <lacht> Hot, Hot Ui, Take Du
1: hast aber gewagt ja.
2: Jetzt äh, muss man sich erinnern, seit wann das der Fall ist? Ähm, ja, auch schon ein paar Spieltage. <lacht> ich
0: glaube, fünf, seit fünf Spieltagen.
2: Ich glaube, nach dem sechsten Spieltag war es das erste Mal so, ne? Mhm. Ja. Und gegen den wir seitdem gespielt haben. <lacht> ja. Ja. ja, du würdest über also, Stimmung äh, reden da was, man, was man da noch kurz einwerfen kann, Es war auf jeden Fall eine dominantere und bessere sportliche Leistung als am Donnerstag. Ähm, und da, das äh, macht jetzt vielleicht auch die Überleitung auch zu der Stimmung, weil am Donnerstag war ja ein Spiel, in das man noch mit viel mehr äh, von der Nervosität äh, reingegangen ist, die du am äh, eingangs beschrieben hast, die man jetzt bei dem Spiel nicht hatte. Und unter anderem, weil das halt am Donnerstag schon äh, sportlich funktioniert hat und auch sonst konnte man ja jetzt so locker an das Spiel gehen. Und ähm, deswegen war es halt, was halt eine ein optimaler Spielverlauf und aber auch äh, vorher schon eine optimale Voraussetzung, um halt einfach die ganze Zeit sich zu feiern und dann dadurch, dass halt Union aber einfach äh, gegen eine Mannschaft wie Dortmund jetzt original konkurrenzfähig ist, ähm, kommt dann halt auch auf der Ebene die Intensität rein. Ne? Also es ist halt nicht so ein, so ein bloßes ähm, den Verein abfeiern, weil es halt sowieso alles gut ist, also wo ja nichts dagegen spricht, ne? ähm, ähm, sondern dass man halt auch, dass dieser Funke, dieser sportlichen äh, äh, Konkurrenzfähigkeit und der sportlichen Chance, die man hat, dass der halt so komplett überspringt ähm, und zurückspringt und in beide Richtungen äh, dass so Feedback-Loop-mäßig äh, sich alles gegenseitig verstärkt und alles gut macht. Ähm, das hat man, finde ich, in dem Spiel schon ähm, extrem stark gefühlt. Also das äh, hat man ähnlich auch bei dem Bayern-Spiel gefühlt. Also äh, ich würde sagen, ähm, das hat sich quasi in dem Sinn jetzt nicht so viel genommen, aber ähm, also das hat halt äh, stimmungsmäßig auch gefühlt gar keine Brüche in dem Spiel ähm, ich fand auch dass äh, das ähm, Miteinander von Gegengrade und Waldzeit in dem Spiel ähm, sehr schön funktioniert hat ne, also mhm, es gab wirklich? ja also es gab zum Beispiel einige Momente wo ähm, Gesänge auf der Wal äh, auf der Gegengrade angefangen haben und äh, auf die Waldzeit übernommen wurden ähm, äh, äh, ich finde das äh, zumindest so, wie wir das äh, aus unserer gefühlten Ballseite sagen können, ähm, die äh, Mitmachquote überall im Stadion äh, ziemlich gut gewirkt hat. Also äh, das war einfach äh, rundherum einfach alles
1: ziemlich gut. Ich finde aber, das noch ein wichtiger Faktor, Das also zum einen steht es jetzt schon im Chat, aber das ist mir auch im Spiel aufgefallen. Ich fand, sagen wir mal, mit Ausnahme von einem anderen schwarz-gelben Verein kann ich mich nicht erinnern, so einen krassen Gästeblock äh, erlebt zu haben. Also das fand ich vor allen Dingen am Anfang, als, ja. also irgendwie brauchen wir ja immer ein bisschen, um irgendwie so auf Touren zu kommen. Da habe ich schon gedacht, oh oh, was ist denn hier los? Ne? Also äh, das ist schon krass. Also wie gesagt, die einzigen, die finde ich noch lauter sind, beziehungsweise waren, sind halt unsere Freunde aus Elbflorenz. Ähm, und ich finde dass das ein riesengroßer ähm, ähm, ja, Aspekt ist der der neben dem Spiel auch einfach dafür sorgt dass man dann mitmacht weil man einfach keinen Bock hat <lacht> dass man die anderen dann hört ne ja das
2: war nicht äh, ich habe dann nochmal so ein bisschen die äh, Fernsehproduktion von dem Spiel reingeguckt da fand ich das äh, einmal schön dass, äh, dass ich weil, äh, kann mich gerade nicht mehr komplett dran erinnern welches Lied das von uns da am Anfang war ich glaube ähm, das ist dann teilweise auch so dass es die dasselbe Lied dann auch gesungen hat, und dann. Äh, ja, aber einen anderen, anderen
1: Rhythmus, viel schneller.
2: Ja. Ähm, und dann hört Können. man kurz, äh, im Fernsehen kurz das, während bei uns quasi die, ähm, die Klatsch-Phase äh, war. Und ähm, einfach zu hören, mit welcher Wucht dann wiederum, als halt ja. äh, wieder ja. die sing -Phase bei uns war, mit welcher Wucht das halt drüber gedonnert ist, das, äh, ähm, das äh, kriegt man ja also zwangsläufig, äh, wenn man äh, mittendrin steht, kriegt man das ja nur eingeschränkt mit, äh, was jetzt das Ergebnis davon ist ähm, und wie das insgesamt funktioniert und das fand ich äh, klang auf jeden Fall ähm, in der Live-Perspektive in der live, live klang schon sehr gut und auch in der ähm, ähm, auch in der Fernsehperspektive und ja auch in der äh, Köpeniger Altstadt-Perspektive, wie wir <lacht> aus dem einen Tweet gelernt haben, klang das ja auch ziemlich gut ähm, und ich ja, also es war einfach äh, ziemlich spektakulär. Ja, es äh, hat, ich fand es sehr rund und. Achso, äh, sorry, mir fiel gerade noch ein, äh, äh, als ich bei der Fernsehsache war. Ähm, dazu hat dann nach dem Spiel äh, logischerweise Interviews mit den Spielern gemacht und da gab es äh, eins mit Adeyemi, äh, während die Mannschaft, äh, unsere Mannschaft, gerade noch vor der Waldseite stand und das war gerade der Moment, wo der. Ähm, nach dem Spiel Deutscher Meister wird nur der FCU-Gesang angestimmt wurde und das fand ich sehr lustig, wie Adenimi da steht und über ihr Hackenspitzen-1-2-3-Thema reden muss und die Fragen nicht versteht, die ihm dazu gestellt werden. Lustigerweise halt nach der Szene mit seinem Hackentrick und dem 2-0 und dann halt darüber einfach unglaublich laut Deutscher Meister wird nur der FCU drüber donnert. Das fand ich sehr, sehr schön.
0: Ich wollte sagen, das ist ja ein bisschen ein Unterschied auch zum Mittwoch. Also Du hast ja gesagt, gelöstere Stimmung. und Mittwoch, Donnerstag, noch nicht. Ah, äh, Donnerstag, ja, was ja. Ich, ja, Entschuldigung. Ja, ich äh, ich habe meine Ziele schon ein bisschen verschoben müssen. Aber war ja diese, was du auch gesagt hast, äh, einerseits Grundnervosität und andererseits äh, war natürlich auch so, dass es viel mehr Aufregungspotenzial am Donnerstag gab im Europapokal, äh, weil der Schiedsrichter, ich sag mal, Freundliche, er war nicht satisfaktionsfähig. Ja, also, das, ich weiß nicht, welche Sportart er da gemacht hat und äh, <lacht> sonst irgendwie unterwegs war, aber das war schon ähm, lächerlich. Ich war erstaunt, dass der Kicker ihm nur die Note 4 gegeben hat und äh, nicht schlechter. Ich glaube, das lag auch daran, dass der Kicker halt immer die gesamte Schiedsrichterleistung als gesamte Team bewertet mittlerweile, nicht den Hauptschiedsrichter. Und in dem Fall tatsächlich, glaube ich, der Videoassistent der die Gesamtleistung nach oben gezogen hat. Weil das der ist aber einigermaßen lustig. Ja, ist es, ne? Aber ist doch so. Weil der hat ja äh, Sachen korrigiert, die er dann falsch gemacht hat. Das hat ja gut geklappt. Also ist jetzt quasi
2: Note 6 dafür äh, reserviert für die Fälle, wo äh, man Fehler macht und der Kollektivversagen. Die, äh,
0: affirmiert. Ja, Kollektivversagen. Kennen wir ja aus der Bundesliga manchmal. Und, ähm, aber in dem Fall fand ich äh, erstaunlich, weil ich dachte halt so, ich habe ja vor allem heute den Montagskicker, das ist ja noch so oldschool, ja, Montagskicker, um dann nochmal zu gucken, wie haben sie denn das Spiel am Donnerstag bewertet. Und weil ich dachte, ja, der, jetzt wird der Kicker mir recht geben, dass der Schiedsrichter auf keinen Fall ging und so. Und dann stand da eine 4 und ja, viel zu viele gelbe Karten und so, bla. Ich so, ja, wenn das das einzige Problem gewesen wäre. Aber... Jedenfalls äh, kam, glaube ich, ein Großteil der Stimmung ähm, im Heimspiel gegen Malmö aus diesen ja, Schiedsrichterentscheidungen und der Verweigerung von Malmö überhaupt Fußball spielen zu wollen. Also, und zwar wortwörtlich. Fußball spielen? Ja, also ich rede hier nicht so Tim Walter-mäßig, äh, die wollten kein Fußball spielen, sondern ich meine, die wollten den Ball nicht haben, indem sie einfach nicht angetreten sind. Und das ist schon eine Sache, die habe ich so vorher auch nicht erlebt. Und der Support gegen Dortmund war halt ein rein sportlicher, könnte man jetzt sagen. Ja, da ging es halt wirklich um den Support für die Mannschaft und der Club und kein Protest. Der Schiedsrichter hat im Prinzip auch nicht stattgefunden, was echt ein Lob ist für den Schiedsrichter. Und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Und das hat es mir auch so einen Spaß gemacht, auch es gibt ja immer so diese Momente, dass man sagt, oh Gott, ich muss jetzt auch wirklich dann mal nach Hause, also ich muss das vor allem sagen, weil ich dann denke, okay, wenn ich die Bahn nicht schaffe, dann und so und das war mir ehrlich gesagt am Sonntag alles total egal und ich hätte noch eine halbe Stunde da feiern können und ich mochte das die ganze Zeit, dieses äh, FCU Gesinge und äh, ach, das hat alles so Spaß gemacht und wie alle ausgeflippt sind, das war so war so eine pure Freude, nicht so eine Erleichterungsfreude, sondern es war so eine richtige, ich hätte mir gesagt, wir sind wieder wer, aber wir waren ja noch nie wer. Ja,
2: also Freude. ich finde,
0: das nach dem Spiel
2: hat sich tatsächlich äh, ähnlich angefühlt bei den beiden Spielen, das äh, FCU, FCU in Europa und das äh, also Eiserne Hochzeit äh, am Donnerstag, am ja, äh, Sonntag, das stimmt, das, äh, stimmt, fand ich ja. war beides ja. sehr gelöst und äh, sehr entspannt und, und ich sehr muss, glücklich einfach, da war
0: wie unfassbar geil diese Mannschaft ist. Ja und da, da muss ich jetzt eben nochmal dran denken, wir hatten ja vorhin diese Zieldiskussion, ähm, es, ihr habt recht, es gibt nicht nur die 40 Punkte als Ziel, es war ja noch, das zweite Ziel war ja überwintern in Europa und das wurde da geschafft. Also das ist wirklich, muss man kurz sagen, das war ein Ziel, was man sich gesetzt hat und das hat man jetzt erreicht, indem man Malmö zweimal gesagt hat. Mal ja, nö. Ne, Malmö. Malmö, <lacht> genau. <lacht> ja. Letzte, Darf ich noch einmal? Ja, klar.
1: Ich würde noch die Rentner in der Muppet-Show einmal spielen wollen, was die Stimmung <lacht> angeht. Weil ja. Daniel meinte auch, in seiner, weiß ich nicht, Ausführung, Meinung, dass das Zusammenspiel zwischen Gegengrade und Waldseite gut geklappt hat und ich habe an einer Stelle aber irgendwie gedacht, dass ich irgendwie in einer Zeitreise bin, weil quasi irgendwie Anfang zweiter Halbzeit, Mitte der zweiten Halbzeit, was passiert ist, was ich sonst so eher nur von ich sag mal Auswärtsspielen kenne, das versucht wird, einfach auf Teufel komm raus von der Waldseite einen Gesang durchzudrücken und ähm das passiert relativ selten, dass ähm, die, die Gegen gerade dann, ich sag mal, aktiv gegen den Gesang der der Waldseite supportet. Was aus meiner Sicht ganz klar passiert ist. Also es war trotzdem laut, ne? Aber ich kann ja nur sagen, also, dass.
2: Äh, zum Verständnis solltest du sagen, wo äh, welche Sachen du meinst. Genau, na es gibt ein Lied mit ähm, einer Schwester, die… Wir können den Text ruhig sagen. Also wenn, ja, die zur Hure geboren ich,
1: ist ja. und eine, eine Mutter, die schwer krank im Bett liegt und was man allein auf dieser Welt will und Union, Union, über alles. Und ähm, das Lied wurde jetzt bei mir, sag ich mal, in meinem direkten Umfeld von, keine Ahnung, 10 der Leute mitgesungen. Und auf der Waldseite wurde, weiß ich nicht, entschieden, dass das jetzt der Moment ist, das Lied halt einem größeren Publikum äh, vorzustellen und dafür zu sorgen, dass das ganze Stadion das singt. Aber ist das nicht ein das, altes Lied? Ja, aber es passiert ja, also ich kenne es eher nur von, von Auswärtsspielen, dass man halt eben ein ne, ne Lied so lange singt, bis quasi der ganze Blocker, das ganze Stadion mitmacht. Hm. Weiß ich gar nicht. Das würde ich, ein bisschen,
2: das würde ich ein bisschen anders äh, ja. beschreiben. Also, äh, also du hast auf jeden Fall recht, dass es dann äh, die äh, Reaktionen äh, gab, da was anderes äh, zu singen. Äh, das, äh, das stimmt auf jeden Fall. Ich würde halt nicht äh, das so beschreiben, dass mit dem durchdrücken, äh, sondern es wurde halt äh, angestimmt äh, aus der Weiza raus und wurde da gesungen. Also ich, äh, äh, und äh, als dann quasi von der Gegenrate lauter wurde und als man das äh, mehr gehört hat, dass äh, da was anderes gesungen wird, äh, wurde es jetzt also ne, so wie du es beschrieben hast, äh, ähm, hätte es ja dann quasi nochmal dagegen fussiert äh, werden müssen. Das fand ich gar nicht so, dass das dann war, sondern dann ist, dass äh, ich auch äh, ähm, gewechselt und aufgehört, ich weiß gerade nicht mehr, äh, ob dann das, was von der Gegend gerade in dem Moment gerade kam, ähm, äh, 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 übernommen wurde oder was ganz anderes. Aber jedenfalls, äh, so dieses äh, das Gegen Einander äh, hätte ich da von der Seite her nicht äh, wahrgenommen. Man kann natürlich, äh, ne, also man kann natürlich, äh, dass die Scheiße finden ähm, und nicht mitsingen wollen. Das ist ja, äh, das ist ja äh, allen äh, unbenommen. Und äh, wenn das halt genug Leute so fühlen, dann wird es halt auch nicht äh, äh, schön etablieren können. Und, äh, äh, ja, aber wie gesagt, ich fand das, das mit dem Durchdrücken, das hatte ich halt überhaupt nicht so wahrgenommen.
0: Würde ich jetzt auch nicht äh, so sagen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du von diesem Zentrum, wo das Lied meinetwegen angestimmt wirst, wird, genau. äh, dann, wenn es dort laut ist, sehr genau wahrnimmst, wie es woanders ist, eher nicht der Fall, sondern ist schon äh, so, dass die Wahlseite tatsächlich eher, also finde ich äh, in letzter Zeit häufiger, auf die Sachen eingeht, die auch von der Gegend gerade kommen. Und, ja, also äh, bei uns
2: zum Beispiel, da wo wir standen, hat es äh, ziemlich lange gedauert in dem Lied, bis man irgendwas anderes äh, von der gerade gehört hat und mh. danach, wie gesagt, war es dann auch relativ schnell
0: das Lied vorbei. Aber wir sind ja auch fast zur Waldseite, Daniel. Nee, das
2: meine ich ja. Äh, also <lacht> wir sind relativ, relativ nah schon dran an der Waldseite. Äh, Gefühlt sind ja doch dann. Drin. Ähm, und und äh, trennt nur ein Sound, dann. Ja. <lacht> wahrscheinlich äh, hören wir die Geringer noch ein bisschen schlechter, als die Waldseite das tut, weil wir ähm, quasi nicht in deren Schallwirkung sozusagen, Schallkegel drinstehen. Aber ähm, ne, was du sagst, dass man das jetzt, äh, dass wenn es da halt laut ist und <lacht> abgeht und das war halt in dem Spiel und äh, auch bei dem Lied so, dass man da nicht, äh, nicht direkt hört, was von der
0: Gegend gerade kommt, das äh, würde ich auch so sagen. Ja, für mich gehört das ähm, tatsächlich, also einerseits zu den Gesängen, die halt irgendwie so Sinn entleert, klingt jetzt ein bisschen blöd, ne? aber ähm, wo der Sinn gar nicht so da ist ähm, oder präsent ist, gibt ja auch noch ein paar andere Lieder, wo das äh, der Fall ist. Ähm, sondern es, mein Empfinden ist so, dass das irgendwie so ein altes Lied ist. Es gibt ja noch ein paar andere, die man vielleicht jetzt nicht unair gerne mitsingen würde oder so, aber die man, äh, wo man eine ganz schlimme Ohrwürmer hat von. Hm. Ähm, die halt auch so Ja, ja ihr, ihr wisst schon, was ich meine und mit den Bonbons und so. Und ähm, ja <lacht> Oh Gott.
2: Ja. Ich dachte gerade noch ein anderes, aber egal.
0: Ja, aber ihr wisst genau, was ich meine. Das ist halt so: ist halt für mich ist das wie so eine Reminiszenz an die 80er. Ja? Und ich singe halt bestimmte Zeilen halt nicht mit, wenn sie mir absolut unpassend sind. Und der Rest, da bin ich eher bei Daniel, wo ich sagen würde: okay, und wenn dann mehr nicht mitsingen und das sich dann nicht mehr so durchhaut, dann geht es geht's auch von alleine weg.
2: Und das äh, hat ja auch das Lied nicht, äh, nicht exklusiv, also zum Beispiel kenne ich auch etliche, die das ähm, äh, Narbeid-Dessau-Lied ähm, nicht mitsingen, weil sie ähm, das für, für unangemessen ähm, der Zeit und ihrem Erleben dessen äh, gegenüber halten und das deswegen scheiße finden.
0: Ja ähm. immer, genau. Und andere äh, können einfach nicht verstehen, wie man eisern wie Granit sein kann.
2: Das, das ist was, was ich unglaublich gut und lustig finde. Ja. Und auch äh, also wir, und das macht mir auch beim Singen einfach aktiv sehr viel Spaß.
1: Also müssen wir dann weiter alles erleben, bis wir Deutscher Meister sind.
0: Zerlegen. Oh, danke, oh jetzt. Und, äh, ja. Okay. Wollen wir Jetzt so einen Haken dran machen.
2: Übrigens, äh, da, ganz so kurz noch, äh, das Lied wurde ja bei Datsen zitiert und äh, ähm, die haben quasi, glaube ich, gedacht, dass es äh, jetzt ein, äh, eine Reaktion auf die Nacht hinter stand wäre, ja, was ich relativ ja. lustig fand. <lacht> weil seit wann gibt es das bei Union? Ähm, also auf jeden Fall etliche Jahrzehnte, ich weiß nicht genau wie viele. Ja,
0: das ist schon eine Weile.
2: Wer, wer das genauer weiß, kann mir mal einen Hinweis geben, weil die Folge von äh, Niemals Vergessen wollte ich die ganze Zeit schon machen. <lacht> genau diese.
0: Ja, weil dann machst du ja jetzt ein Fass auf, dass Leute fragen, wann die nächste Folge <lacht> niemand vergessen kommt. Ja. <lacht> also meine Antwort lautet ja, solange wir eine Baustelle haben, kommt noch keine. Danach ja. habe ich ein Podcast-Zimmer, dann geht es richtig ab. Leute. <lacht> ja. Gut. Aber jetzt haken dran an das Spiel. Es ist uns so egal, wie es gegen Bochum läuft, weil wir sind ja trotzdem sowieso die Nummer 1.
1: Erstmal gucken wir, glaube ich, ein bisschen...
0: Hm. Heidenheim? Nee, ich weiß nicht, voll Sorge, ja. Also. Ich habe keine Sorge vor Heidenheim. Schnatterer spielt nicht mehr da, alles easy. Oh, okay, gut, dann, dann wird es easy. Ja, und ähm, ich habe auch kein Problem, Heidenheim zu finden, weil die kommen diesmal zu uns. so Also zwei <lacht> Sachen abgehakt, muss ich sagen. Ähm, Rest ist mir ehrlich gesagt äh, nicht so wichtig. Und wenn die meinen, jetzt ganz ehrlich, hinten Beton anrühren zu wollen, ja, sollen sie doch. Ich hoffe einfach, dass Union sich da nicht locken lässt und so. Und einfach sagt, na ja gut, dann wird es halt jetzt einfach mal auch ein anstrengendes Spiel für die Leute, die vielleicht das sich im Fernsehen anschauen. Und dann schauen wir mal, wer das Ding länger so durchhält. Ich weiß, am nächsten Tag müssen alle früh raus und der Anstoß 2045 ist echt spät mit Verlängerung und vielleicht Elfmeterschießen. Aber ich muss sagen, ich traue allen bei Union auch zu, im Elfmeterschießen zu gewinnen. Ich bin, ich bin bereit. Puh, Mensch, da
1: freue ich mich ja dann auf Mittwochabend. Ja.
2: Äh, Entschuldigung, wir äh, wollten, hatten eigentlich im Vorgespräch äh, äh, noch ein bisschen ähm, besprochen, dass wir äh, das Gesamtranking, äh, äh, ne, das Gesamterlebnis-Ranking
0: ne, nochmal durchgehen wollen. Ach, Daniel, okay, los, komm. <lacht> äh, muss ja jetzt aber erst die Regeln erzählen.
2: Nee, also ähm, ich hatte ja ähm, vorhin schon erwähnt und äh, auch in Self News schon geschrieben, dass so der Mix aus ne, dem äh, ganzen Stadionerlebnis äh, insgesamt und halt auch der äh, perfekten sportlichen ähm, Einbettung, ne, der, der perfekten sportlichen Umsetzung dessen, dass ich das halt echt selten so äh, gut erlebt habe. Ne? Das Stuttgart-Spiel logischerweise läuft irgendwie außer Konkurrenz, <lacht> äh, äh, weil es halt nochmal eine ganz andere Geschichte war. Aber ansonsten, also in der Zeit, in der ich zur Union gehe, ist mir halt echt nicht viel eingefallen, um, was da drankommt.
0: An dieses Dortmund-Spiel?
2: Ja, also das, äh, das erste äh, Dortmund-Spiel ähm, könnte man noch in die Verlosung mitnehmen. Äh, ähm, ja, das äh, war, glaube ich, äh, auf einem ähnlichen Level und das war quasi noch Unfassbarer. Ähm, auf ne, aber jetzt ist halt was anderes unfassbar. Ne? Damals war halt überhaupt, dass man gegen die spielt und dass man dann auch noch gewinnt. Unfassbar. Und jetzt ist halt äh, krass, dass man da irgendwie auch noch äh, davon nicht mehr, äh, davon an sich nicht mehr so geschockt ist. Und äh, von dieser ganzen Entwicklung, die das jetzt nochmal nimmt. Ähm, aber abgesehen davon fallen mir echt nicht so viele Spiele ein, die, äh, die so schön waren.
0: Also, ich sag mal ein paar Sachen, ja? Ja. Das wirklich sensationelle Paderborn-Spiel in der äh, dritten Liga, wo man in Unterzahl den Rückstand noch äh, aufgeholt hat und gewonnen hat. Dann in der zweiten Liga 3-2 gegen St. Pauli, nachdem man, glaube ich, nach 10 Minuten schon 0-2 Auch ganz fantastisch. Äh, kann mich noch erinnern, dieses äh, der Gesang... Ähm, wo du auch speziell ja, wir folgen dir ist dort richtig laut groß geworden in dem Spiel jetzt ein bisschen weiter zurück Pokal gegen Gladbach mhm. unfassbar also ist mir auch wirklich egal er wird immer ganz 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 weit oben bleiben wie gesagt Relegation gegen Stuttgart auch stark, also da ist auch wirklich das, das einfach noch, wie gesagt, das Spiel, ja, aber einfach, was das bedeutet hat, die Bedeutung war so groß und was dann alles rausgebrochen ist und je mehr ich immer wieder dran denke, Daniel, nee, ich bin auch gestern auf dem Heimweg mit Kind und habe äh, nochmal geredet und wie gesagt, ja, du kennst ja quasi nur den Erfolg Kind und so, <lacht> aber wir kommen noch von ganz woanders her und da wussten wir nicht, ähm, ob es, also da ging es noch gegen Hertha doch ich habe davon ganz früher <lacht> erzählt und wenn es gut war, dann haben wir vielleicht mal gegen die zweite von Borussia Dortmund gespielt und deswegen ist, nee, da, da ist einfach so viel dazwischen, es war halt, also deswegen würde ja, ich sagen. Ja, aber
2: also das ist ja so Kategorie wichtig und so, aber ähm, durch, durch die schlimmen Zeiten durchgehen, äh, ne das ist äh, natürlich äh, zu der Geschichte, dass es jetzt so schön ist, das dazugehört, das ist ja äh, ne, äh, unbenommen.
0: Aber jetzt ist es halt unfassbar schön gewesen. Ja, es, aber es wird halt, also das ist eher so, wenn du jetzt in so eine Evolution denkst, würde ich sagen, ist dieses Spiel halt so ein Punkt, der dir zeigt, okay, ab dem Punkt wussten alle, Union ist wirklich ein etablierter Bundesliga-Verein.
2: Genau, das, das hatte ich ja heute auch so ein bisschen angedacht.
0: Damit. Ja, das, ich glaube, das kann man mit diesem Dortmund-Spiel verbinden. Ob ich in fünf Jahren nochmal an dieses Dortmund-Spiel dran denke... Weiß ich nicht. Da ist zum Beispiel dieses Gesamtkunstwerk rund um das allererste Bundesligaspiel gegen Dortmund, glaube ich, äh, größer, weil auch da gehörte ja noch diese Verwunderung auch dazu. Mhm. Oh, wir können ja. Oh, oh, ach, wie? Der, der Typ, der hier noch vor kurzem in ja. Rödinghausen gespielt hat, der schenkt ihm gerade zwei Dinge ein.
2: Ja, und die Angst, dass halt äh, immer so laufen würde wie das äh, nicht erste Spiel. Genau,
0: ja. Also deswegen, also. Wann erwähnst du dann das 8 zu 0? Ist ja, wieso? Gab es da was? Ich erwähne es gar nicht. <lacht> okay. Also ich, ich bin ja nie zu einem Spiel gegen BFC gegangen. Also auch nicht zu dem 8 zu 0. Ähm, nee, also das äh, mache ich nicht, will ich nicht. Ich will mit denen nichts zu tun haben.
1: Ich hätte noch eins, was mir eingefallen ist, was kein Pflichtspiel ist, was aber so für mich vom Gesamtpaket, weil der Gegner mir sehr am Herzen liegt und es einfach vom Drumherum so ein, so ein krasser Event war, das war das Freundschaftsspiel gegen Celtic, wo wir die neue Haupttribüne aufgemacht haben und ähm, wir quasi die neue alte Försterei das, das erste Mal so richtig, richtig gesehen haben, gut gespielt haben, super gespielt haben und Der ein dann ein geiles Tor geschossen hat. Genau und am, am Ende dann hier noch fette Lasershow und
0: Freibier. Ja. ja. Oh, die Lasershow. Soll ich mal kurz sagen? Ich glaube, ich habe es damals... Und über dem Stadion. Ja. Die Lasershow hat mich damals echt so an so Großraumdisco erinnert.
1: Ja, das war so, ich fand, Ende der 90er Jahre NBA oder irgendwie sowas. Hm. Aber, Aber weißt du? ich
0: werde nie vergessen wie Dirk Zinger. Ich glaube, der ist damals da auf dem Rasen gelaufen bei der Lasershow und hat die Arme so nach oben gereckt, oder? War irgendwie hm. So, hm? Naja.
1: Und dann kam sie so kam, so mit, mit äh, Christian an und haben dann verkündet, Freibier. Ja. <lacht>
2: Also das Spiel hat äh, bei mir auf jeden Fall auch noch einen, äh, einen Ehrenplatz, weil das war eher noch so die Jahre, wo ich erstmal so zur Union dazugekommen war und von daher, ja, das war auf jeden Fall auch gut. Du hast einfach
0: die guten Sachen nicht erlebt vorneweg. Ja, ja, ich weiß. <lacht> Gott, ey. Ich bin nicht ja, du warst Fußball nicht bei
1: Greif Torgelow und was weiß ich.
0: Anka Wismar und äh, gestern in der Regionalbahn mit dem äh, ein Union-Fan auch noch über Motor weiter gesprochen. Auch unvergessen. Okay. Dann äh, harter Break vom sportlichen Weg. gab ja noch so eine Diskussion äh, vergangene Woche, ähm, äh, dass äh, ich, Viktor Orban heißt der junge Mann, äh, war auf Staatsbesuch in Deutschland und hat äh, nicht nur Staatsbesuche gemacht, sondern war auch bei der Berliner Zeitung und dann halt auch bei Union, um Anders Schäfer die Hand zu schütteln, ein Schäfer-Trikot zu bekommen, ein paar Fotos im Stadion zu machen und wieder zu gehen. Und das kam ja gar nicht so gut überall an. So, jetzt habe ich eingeleitet und äh, ihr wollt bestimmt was dazu sagen. Ich lehne mich jetzt zurück und gieße mir einen Tee ein. Ähm. Um weiß ich nicht,
1: für mich ist es extrem schwierig, damit ähm, umzugehen. Das, das habe ich dann auch gemerkt, ähm, als, als dann irgendwie ähm, es gegen Malmö, also das zweite Spiel dann am Donnerstag, ins, ins Stadion ging, weil ich persönlich finde, dass in Anführungsstrichen so jemand bei uns im Stadion nichts zu suchen hat und ich, ähm, ja, also ähm, ähm, ich aber auch merken musste, dass diese Meinung, die ich habe, jetzt ja nicht von allen geteilt wird, sondern dass das ähm, ähm, ist wahrscheinlich 50-50 sogar so da, wo ich oder mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, ähm, war. Und was mir halt so so schwerfällt, ist halt auf der einen Seite, sage ich mal, meine persönliche politische oder menschliche Meinung ähm, und das, das andere ist halt, dass, dass ich halt eben doch irgendwie überlege oder ja mir versuche zu rekonstruieren, was da tatsächlich passiert ist. Also, ähm, ähm, dass da irgendwie sich jemand meldet und sagt so, oh, hallo, hallo, ne? kling, klang, klang, jetzt kommt hier der Herr Orban vorbei, ähm, könnt ihr das bitte einrichten und da glaube ich schon, dass es ähm, intern da auch irgendwie eine, eine Abwägungsentscheidung gegeben hat, hoffe ich zumindest, wo man sich halt, dass das abwägt so und das, das kriege ich für mich halt sehr schwer hin, also ähm, weil ich halt nicht die Ahnung habe, wie da diplomatisch kommuniziert wird, also was für ein Druck auf den Verein ausgeübt wird. Das Einzige, was mir total leicht fällt, ist, aus diesem ganzen ekligen Thema Andrasch rauszunehmen, weil ich halt glaube, dass er da überhaupt keine Chance hat, außer da sich hinzusetzen und halt eben zu lächeln und damit zu machen. Also wenn er weiter sein Standing zu Hause haben möchte, wenn er weiter möchte, dass es seinen Freunden, seiner Familie so geht wie bisher, dann kann er da nur das machen, was er gemacht hat. Aber alles andere fällt mir sowas von unfassbar schwer, mir das zu erklären, das irgendwie, weiß ich nicht, für mich zu rechtfertigen, so dass, dass ich am Ende mit einem nicht beschissenen Gefühl rausgehe. Ne? ja ähm,
2: Erstmal, zu ne, äh, dem, was du gesagt hast, äh, ich habe ja schon... Blog auch darüber geschrieben und habe dem Stand jetzt nicht so viel hinzuzufügen. Ne? Also ich weiß nicht, ob wir jetzt die ähm, Argumente und Erklärungen, die es dazu gab, nochmal mal, noch aufdröseln müssen. Ähm, ähm, also ich weiß nicht, äh, ob das der Debatte quasi jetzt äh, noch was hinzufügen würde, wenn wir uns da wiederholen äh, zu dem, was schon im Internet steht. <lacht> ähm, von daher, ja, keine Ahnung. Äh, also beziehungsweise hat sich für mich äh, auch mit den weiteren Erklärungen äh, von Union daran nichts äh, verändert und vor allem nichts verbessert.
0: Ähm, ja. das, äh, Hast du da was erwartet?
2: N nö. <lacht> äh, ich habe gelesen, dass manche Leute ähm, ähm, da mehr Erwartungen hatten. Ähm, die hatte ich halt nach der, nach der Reaktion, die es halt da auf die ersten <lacht> Reaktionen auf das Ereignis gab, ähm, hatte ich da wenig... Ähm, wenig Erwartung, dass es dann äh, quasi eine schnelle, ein schnelles Abrücken von dem von der eigenen Entscheidung, die man einen Tag vorher getroffen hatte, geben würde.
1: Ich muss sagen, die Überraschung war das, was dann beim Malmö-Spiel passiert ist. Ne? Also wenn ich auch jetzt in Richtung Fallzeite-Szene auch maulen kann, da bin ich extrem überrascht worden, weil ich hätte in der Abwägung eher darauf gewettet, dass ähm, von, von unserer Szene überhaupt keine Aussage zu diesem Thema kommt. Und ähm, hm. naja. letztendlich
0: da stand ich persönlich also ganz kurz, ganz kurz nur für die Leute, die es nicht äh, auf dem Schirm haben, da äh, gab es da so transparente, auf den Stand damals wie heute gegen Staatsbesuche in der alten Füßerei oder so, ne? Genau,
1: ja. Und ich ich finde das halt, ne, das ist klar, könnte man immer sagen, ja, das ist viel zu unspezifisch, das ist nicht genau genug, das ist nicht konkret genug. Allerdings ist es halt aus meiner Sicht etwas, wo man, ja, wo, wo man halt eben sich auf das Aktuelle bezieht, aber halt noch irgendwie versucht, einen, einen Bogen zu schlagen, um vielleicht noch ein paar Leute in Anführungsstrichen einzufangen, die halt eben, ähm, ja, dass das alles unbedenklich finden. so hm. Und ich hätte mir so ein bisschen etwas in dieser Richtung, also nicht von der Aussage, sondern von der Intention, auch von meinem Verein gewünscht. Allerdings hat mein Verein ja schon bewiesen, dass er gewisse Meinungen und gewisse, in Anführungsstrichen, Bubbles nicht wahrnimmt, beziehungsweise Na, dass das
2: nicht relevant ist. Also, das finde ich ein bisschen schwierig, weil wenn jetzt finde ich da halt ähm, diese Unterscheidung, die Union versucht hat aufzumachen zwischen Verein und ähm, was auch immer die Entität wäre, die nicht der Verein ist, ähm, die sich äh, da beteiligt hat, die finde ich da schon ähm, ein Stück weit stichhaltig. Ähm, ich würde aber auch sagen, also ne, wenn du sagst, würdest du dir von deinem Verein äh, deine Reaktion erwarten? Also zum einen sind der Verein ja, das ist jetzt so eine Plattitüde, ne? Aber es ist ja trotzdem so, ähm, sind der Verein ja auch wir? Und das heißt, ob es zum Beispiel im Rahmen von Redebeiträgen meiner Mitgliederversammlung da auf eine Reaktion gibt, das ist ja dann noch eine andere Frage. Und wie gesagt, also ich finde, dass man schon äh, insoweit mitgehen kann, dass es eine gewisse Positionierung von Seiten des Vereins, ne, also der Gremien äh, der Organisation, äh, da gegeben hat das oder zumindest eine gewisse Position nicht gegeben hat, äh, zumindest, ähm, das finde ich, kann man ihnen schon glauben, wenn man so will.
1: Nee, vielleicht habe ich das auch so falsch ausgedrückt. Also ich habe gar nicht irgendwie eine ne Erwartung, dass da jetzt irgendwie ein Statement rauskommt, was jetzt das alles verurteilt, was passiert, oder dass man die ganze Nummer von vornherein absagt Das meine ich nicht, sondern ich hätte mir wirklich gewünscht, wenn irgendwie was weiß ich, auf einer E-Mail-Ebene, ja Dirk wendet sich ja oft an die ähm, Mitglieder von uns ähm, oder halt eben, ja auf irgendeinem Kanal halt gesagt wird so, hey, wir haben versucht das Ganze bestmöglich abzuwickeln, wir, uns ist bewusst, dass es nicht einfach ist, uns ist bewusst, dass egal wie wir die Entscheidung treffen, sich Leute auf dem Schlips gefühlen werden und ähm, wir, wir hören euch, wir haben es in dem Augenblick so entschieden, wenn wir euch verletzt haben, sorry, So, na, es kommt ja aber überhaupt nichts, sondern im Prinzip das, was gekommen ist, heißt ja nur irgendwie Respekt vor dem Amt des Ministerpräsidenten, dies, das und es kann ja im Prinzip wieder passieren, wenn nochmal jemand aus dieser Preisklasse
0: sich meldet. Ja, vielleicht müsste man aber dann, also das finde ich ehrlich gesagt eine viel interessantere Diskussion als jetzt vom Verein irgendwie zu erwarten, dass sie im Nachhinein sagen, oh Gott, das äh, haben wir ja gar nicht so gemeint oder so. Ich ähm, glaube, was man festhalten kann, also ich glaube, es gibt wenig Leute, die dieses Orban-Bild äh, mit äh, Union-Trikot in der Hand richtig doll fanden. Also ich äh, glaube, da das kann, man schon, äh, davon kann man schon von ausgehen, dass äh, der Grund, im Großteil war es entweder egal oder sie fanden es scheiße, aber dass da Leute gesagt haben, endlich hat äh, Viktor Orban auch ein Union-Trikot in der Hand gehabt. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr wenige. Das ist, könnte man schon vermuten, dass es eine Minderheit ist, eine sehr äh, kleine. Ja. Und äh, dieses Bild ist halt das, was draußen ist. Und das ist halt auch das, was, was uns, glaube ich, alle so nervt erstmal. Also ich ähm, ähm, glaube, dass dieser Punkt, dass Orban sich mit Schäfer getroffen hat, der hätte woanders stattfinden können. Weiß ich nicht, ob das halt eine Realität war oder nicht. Ist auch, glaube ich, egal jetzt erstmal. Weil Daniel hat ja schon gesagt, dass das Ganze von Union auf protokollarisch absolut niedrigsten Level gehalten wurde. Also protokollarisch so weit, dass es ja quasi ein, in Anführungszeichen, Privatbesuch von Orban dann war. Also gar kein Protokoll mehr. Und Union für dieses Treffen halt auch keinen Vereinsraum zur Verfügung gestellt hat, sondern eine private Loge. Okay, die gehörte Dirk Zing, aber es äh, ist es halt quasi eine private Loge, die da, das war nicht irgendwie das Zimmer des Präsidenten, das war nicht in der Eisen-Lounge, wo manchmal Sachen stattfinden oder wo auch immer. Also das, das ändert aber nichts an diesem Bild, was da draußen ist. Das muss man halt, glaube ich, schon ganz deutlich sagen. Man muss aber auch sagen, okay, was wären halt die Alternativen gewesen? Und das finde ich tatsächlich die viel spannendere Frage und okay. finde dort, dass man, ohne dass man jetzt irgendwas entschuldigt oder so, schon sagen kann, dass Union sich vor seinen Spieler gestellt hat. Mhm, ob, ja. es, ob das bewusst ja. oder unbewusst war, keine Ahnung, ist mir auch jetzt nicht so wichtig, weil der Effekt ist in dem Fall wichtig. Sie haben es einfach gemacht. Sie haben sich als Arbeitgeber vor ihren Arbeitnehmer gestellt. Und, äh, das hat, ja, und ich finde aber, das ist eine sehr, ein sehr wichtiger Punkt. Das ist ein wichtiger Punkt für Andras Schäfer, bei dem, glaube ich, das können wir alle mal so festhalten, ähm, bei einem negativen Ausgang dieses Besuchs oder wenn er nicht hätte stattfinden können oder irgendwie äh, der da der Orban da sonst wie was, äh, man macht da irgendeinen pseudo-diplomatischen äh, Eklat oder so weiß nicht, ob die Nationalmannschaftskarriere hm. und sonst was alles äh, hatte ja Olli vorhin schon gesagt da, also Aha. das ist schon mal, glaube ich, schon sehr wichtig äh, dass man das mal festhält irgendwie hm. das, das ändert immer noch nichts dran, dass dieses Bild draußen ist und dieses Bild das schadet auch dem Verein das ja. muss man einfach so festhalten. Also egal, ob man das jetzt egal findet oder schlecht findet oder meinetwegen auch gut findet. Ich glaube, man kann schon festhalten, dass dieses Bild dem Verein objektiv schadet. Und die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, ist halt ähm, erstens, wie kann man das eigentlich verhindern? Und ähm, ja. es ist manchmal, ganz kurz, sein, lass mich einfach <lacht> kurz ausreden, <lacht> du kannst dann nachher ja einfach... Weil jetzt äh, schon drei kurz, Punkte waren. Äh, ja, wurde, aber ja, trotzdem, ähm, ich würde gerne meine Punkte mal kurz machen. Ja. Ähm, man kann solche Sachen halt ändern. Man kann natürlich diesen ganzen Besuch absagen und dann halt vielleicht äh, so ein Eklat verursachen, der gar nicht so cool ist und vielleicht auch wirklich nochmal auf einer anderen Ebene irgendwie mehr Schaden anrichtet. Weil der Orban war ja so, war jetzt einfach in Berlin. Ja, das ist, muss man ja auch einfach so sagen. Und dann wäre für mich eigentlich eher der Punkt gewesen, dass man sagt: Okay, wir können es jetzt kurzfristig nicht ändern. Und ähm, ich glaube, dass man es langfristig schon ändern kann, wenn man sich der Sache bewusst ist. Indem man halt einen Rahmen schafft, in dem ein Viktor Orban keinen Bock hat. In Stein einer alten Fürsterei zu kommen. Und dann muss dann nicht, wie bei St. Pauli gleich äh, sehr plakativ, kein Fuß bei den Faschisten stehen. Ja, kann sein. Ist auch eine Art, ich glaube, Viktor Orban würde nicht zu St. Pauli gehen. Jetzt. Denkst du nur an die Fahnen, oder? Wie fahren? Na, was heißt nee, da ja. irgendwie Regenbogenfahnen hinhängen oder. Nee, ich meine überhaupt nicht. Ich meine, es ist halt eben nicht so symbolisch jetzt für diesen ah, okay. Moment, okay. sondern ja. halt prinzipiell. Und Union ja. ist halt eigentlich ein Verein, der wahnsinnig viel macht, die wahnsinnig viel Flüchtlingsarbeit macht, bis heute, mhm. ja, mit dieser ganzen Türöffnernummer und der Qualifizierung und wie auch immer, ja. Und das einfach wieder mehr nach vorne stellen, was man dort macht. Ich weiß, dass die, ähm, das Credo der Öffentlichkeitsarbeit äh, machen statt labern ist. Ja. Ist auch okay, hat Vorteile. Aber diese ähm, dieses Machen statt labern wird halt überregional nicht so stark wahrgenommen und meinetwegen in Ungarn erst recht nicht. Und das muss man, eventuell muss man ein bisschen dicker auftragen, mal wieder äh, öffentlichkeitswirksamer solche Sachen machen. Und dann hat Viktor Orban, auch wenn Union äh, auf Platz 1 in der Bundesliga ist, weil das ist halt natürlich auch sehr attraktiv. Ja? Äh, wäre Union auf Platz 15 und Andreas Schäfer wäre Bankspieler, glaube ich, dass Orban dann da hingekommen wäre. Und das sind halt so Punkte, das heißt, ich will nicht, dass Union jetzt sportlich Misserfolg hat, sondern dass man halt prinzipiell mal irgendwie sich nochmal kurz überlegt, ob man bestimmte Sachen mehr nach außen tragen kann, damit äh, Leute äh, nicht meinen Union für sich benutzen zu müssen, weil Viktor Orban war ja nur einer davon gab ja in dieser Woche im Bundestag auch einen AfD-Abgeordneten, der da äh, quasi den Stolz des Ostens bei Union Berlin gefunden hat und äh, das äh, sei quasi prototypisch für Ostdeutschland und weshalb Ostdeutschland, also man kann gar nicht so viel kotzen manchmal und hm. diese Leute werden das immer wieder probieren. Sie werden erst damit aufhören, wenn Union halt mit solchen Sachen nicht verbunden wird. Und das heißt nicht, dass man symbolisch eine Regenbogenflagge äh, da mhm. hilft, sondern das heißt, dass Leute, die sich unter einer Regenbogenflagge versammeln würden, gerne dorthin gehen. Das ist, glaube ja. ich, für mich viel wichtiger, als die... Also weil mit der Kritik an Symbolpolitik, finde ich, hat Union schon einen wichtigen Punkt und äh, der ist mir auch wichtig. Aber man hat sich, glaube ich, eventuell hat ein bisschen unterschätzt, dass man jetzt... <lacht> okay, man konnte auch nicht damit rechnen, dass man so lange auf Platz 1 ist, aber ähm, uns auch so erfolgreich irgendwie wird. Aber diese Aufmerksamkeit in der Bundesliga, ich glaube, da muss man noch mal kurz ein äh, paar Punkte setzen, weil sich äh, so ein paar Sachen, und das hat man jetzt auch in dieser Medienberichterstattung über diese orban gemerkt, dass da ein paar Sachen sich verfestigt haben, die Union äh, nach außen hin für Leute, die weit weg sind und ich meine, und Neutralunion gegenüber sind, ähm, da ist es quasi ein reaktionärer, äh, rechtskonservativer Club, der keine veganen Würstchen mag, äh, Gendern äh, blöd findet, ähm, mit Corona-Spinnern irgendwie äh, liebäugelt und jetzt den Orban dabei hat. Ich, ich überspitze das jetzt. Ja? Aber, ja, aber
2: äh, äh, da muss man ja teilweise nicht mal so viel überspitzen. Nee, muss man nicht äh, so
0: viel tatsächlich. Und ähm, da muss man sagen, das sind das ist auch einfach Quatsch. Ja, wenn man sich der Sache faktisch nähert, ist das einfach Quatsch. Aber das Ding ist in der Welt. Und man kann halt nur ähm, sich hundertmal sagen, dass es faktisch nicht stimmt. Aber die Leute haben trotzdem diese Meinung und Überzeugung, dass Union so ein Verein ist. Und ich glaube, dass man da schon mal überlegen muss, ähm, ob man so weiter stehen möchte. Es ist klar, dass innerhalb der, des Unionkreises, Unionfamilie, union, äh, union it, irgendwie, das überhaupt nicht der Fall ist. Ja, und ist klar, dass Union intern weder bei mir noch bei euch noch bei anderen irgendwie so gesehen wird aber man muss auch akzeptieren dass es ähm, da draußen ein Bild gibt und auch ein Bild bei Leuten, die Meinungsmultiplikatoren äh, sind, äh, das so verbreitet wird und da ist ein Viktor Orban dann anschlussfähig und da würde ich halt sagen, müsste man vielleicht mal ansetzen, das ist aber keine Sache, die man in einem Tag macht oder in einer Woche, sondern es ist tatsächlich eine <lacht> Aufgabe von mehreren Jahren würde ich sagen und so wie man auch dieses Bild, was sich jetzt bei manchen da so verfestigt hat, über Jahre aufgebaut hat, wird es auch äh, wieder eine Weile dauern, das äh, ähm, zurechtzurücken. Und ich glaube, dass das hilft, dass man äh, Viktor Orban nicht mehr so schnell in der alten Füsterei wieder sieht. Mhm. Wäre so mein Punkt. So, Daniel, ja, Entschuldigung, jetzt habe ich sehr viel geredet, aber ich musste das einmal ja, jetzt so.
2: kann ich, äh, also den letzten Punkt, ähm, da kann man äh, einfach nur. Äh, unterschreiben und gerade, ne, äh, was du sagtest, dass äh, die äh, Menschen, die man äh, von denen man bildet, sich bei einem wohlfühlen und die anderen nicht. Ähm, das ist halt auch was, wo äh, wo das, was du vorher gesagt hast, dass man halt auch gewisse Dinge auch sichtbar machen muss, wo das halt auch nicht nur Symbolpolitik ist, sondern halt auch wirklich Dinge ändert. Ne? Also wenn halt äh, zum Beispiel darin Dinge ändert, wer halt ins Stadion kommt und wer da äh, hinkommen möchte. Und äh, wie sich das für die Leute anfühlt, ähm, da hinzukommen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte noch etliche Sachen, die ich ein bisschen anders sehe bei Dingen, die wir vorher gesagt haben. Aber ähm, habe jetzt keine Lust, nochmal zehn Minuten äh, Diskussionen
0: zurückzurollen. Okay, dann hätte ich noch zwei Punkte, die mich so ein bisschen prinzipiell genervt haben, was auch aber für mich eher dazu geführt hat, dass ich einfach so bestimmte äh, Plattformen äh, gemieden habe. In den Tagen, als heiß über Viktor Orban an der alten Fürsterei diskutiert wurde, ich finde, man kann das äh, ganze Bild scheiße finden, man muss aber nicht gleich absolute Konsequenzen fordern. Also, das äh, ist so eine Sache, die mich ein bisschen irritiert, mhm. äh, dass man, also, jeder kann eine Meinung haben, ist alles cool, aber dann daraus abzuleiten, wie es teilweise gemacht <lacht> wird, äh, ich überspitze jetzt, äh, das. Äh, Christian Arbeit, ja sowieso noch nie Ahnung von seiner Arbeit äh, gehabt hätte und Dirk Zingler könne sowieso jetzt endlich mal gehen und so weiter und sei abgehoben und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Ja. Wo ich sage, ist vielleicht dem ganzen Anlass nicht angemessen als Reaktion. <lacht> ja, Was da immer so manchmal gefordert wird, wo ich denke so, boah, ähm, artikuliert eure Meinung und dann vielleicht aber auch nochmal kurz gucken, ob das äh, mit den Konsequenzen, die man da fordert und das ist jetzt mir bei Ohren nochmal so besonders aufgefallen, aber ich glaube, es ist so prinzipiell in Diskussion, dass halt aus Nichtigkeiten hammermäßige Konsequenzen gefordert werden, wo ich sage, also, ähm, wenn wir das bei jedem bisschen machen würden, das wäre furchtbar, einfach auch so für uns alle als ähm, Gesellschaft, als Menschen, als äh, Union-Fans, wie auch immer.
1: Ja, und wir wären alle arbeitslos.
0: Ja, das. Wenn wir, ne, also. Ja, das vielleicht auch. Und äh, dann noch eine andere Sache. Ähm, auch so für, für unsere Union-Fans. Wenn da jetzt irgendjemand findet, dass Union äh, der neue Viktor Orban-Fanclub ist, dann ist das halt so. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns Union verteidigen muss für eine Sache, die wir nicht gemacht haben. Wir haben das nicht entschieden mit Viktor Orban. Ich glaube, der größte Teil der Union-Fans äh, würde, egal welcher Couleur, äh, Staatsgäste ungern in der Artenförsterei haben. Und das war halt auch das, was die Waldseite da zum Ausdruck gebracht hat. Ich glaube, Christian Arbeit und Zingler und die anderen Leute, die das irgendwie da mit entschieden haben, Präsidium, wer auch immer, die können sich schon gut selbst verteidigen. Also das muss man, das muss man nicht überall mit ausfechten. Lass die Leute einfach, lasse reden. Ja, das wäre so noch so mein Wort zum Sonntag. Am Montag.
1: Ich würde auch nur noch eine Sache sagen. Also ich finde. Den, weiß ich nicht, den Aufruf zur Professionalisierung unserer Kommunikation, also vor allen Dingen langfristig und grundsätzlich, ja, teile ich komplett. Allerdings finde ich, dass man sich aus Union-Mitgliedssicht trotzdem wünschen kann oder ich kann mir das wünschen, dass halt ähm, dieses Spannungsfeld, dieses riesengroße Feld, was du gerade so aufgezeigt hast, dass man das in irgendeiner Art und Weise ähm, artikuliert als ähm, Ansprechpartner im Verein und halt eben den den Mitgliedern auf, auf Augenhöhe und vor allen Dingen empathisch sagt so, hey, wir haben uns zum Beispiel Nummer eins vor den Spieler gestellt und das war ein Spiel, was wir am Ende nicht gewinnen konnten. Ja, also du kannst dich ja nur für ein Übel entscheiden, egal, wie rum du dich entscheidest. Und sich halt so hinzustellen, dass alles perfekt gelaufen ist, dass es keine Fehler gab, das ist halt, finde ich, so schwer nachzuvollziehen. Und das ist ja was, was sich so in der Art der Kommunikation so ein bisschen auch durchzieht durch die ja. letzten Monate,
0: ne? Ich würde sagen, also jetzt in dem speziellen Fall, ich bin, ich bin da übrigens ein totaler Gegner davon, Union zu unterstellen, sie hätten keine professionelle äh, Kommunikation, aber das ist... Okay, professionell, ist, ja, sorry. Ist eine, das ist, dann, ist aber eine völlig andere Diskussion, die will ich jetzt hier auch nicht aufmachen. Ja, ja. Ähm, ich glaube, es, es wäre halt einfach ähm, nicht möglich, solche Sachen in der Öffentlichkeit zu sagen, ohne da halt das, was man damit mühevoll sich da zurechtgekleistert hat, als Kompromisslösung und mit niedrig äh, protokollarisch hm. aufgehängt und so äh, zu zerstören. Hm. Also das wirst du vielleicht bei einem Fan-Treffen hören, was nicht öffentlich hm. ist, aber öffentlich wirst du sowas nicht hören.
1: Ja, yes, ist ja. Ist halt dann dann blöd, aber dann muss man einfach auf einer Sachebene feststellen, dass der Verein dann halt die Meinung derer, die das blöd finden, als Kollateralschäden einfach in Kauf nimmt. Mhm.
0: Das kann, das kann sein und das ist wahrscheinlich auch so. Ich würde aber nochmal sagen, es ist jetzt, also das ist schon ein Unterschied, ob der Spieler es macht oder ob er vom Vereinspräsidenten was bekommt. Also ich finde da auch in der Aussage, ich vermute, dass dieses Orban-Bild in einem halben Jahr keine Rolle mehr spielt, aber es immer wieder rausgeholt wird, falls irgendwie mal wieder was passiert.
1: Ja, gut, das, da hast du recht. Aber da, das kommt dann halt in eine Reihe mit dem Leverkusen-Vorfall genau. und Jugend NLZ und hast du nicht gesehen. Das ist dann halt.
0: Manchmal sind einem in der öffentlichen Kommunikation auch Fesseln angelegt, die man äh, dort nicht lösen kann, sage ich jetzt mal auch aus eigener beruflicher Erfahrung. Und da musst du dann einfach durch. Hm. Dann, da ist eher tatsächlich die Frage, wie man halt das eventuell anders hinbekommt, manchmal. Und
2: ja, also die, äh, die Sache ist dann eher dass es halt irgendwie so Dinge gibt, die irgendwie in so eine Reihe von Dingen, die einem vorgehalten werden können, äh, sich einreihen. Ähm, da kann man natürlich äh, in, im Einzelfall was dran ändern. Ähm, dass es das überhaupt gibt, wird sich äh, ein Stück weit schwer vermeiden lassen. Die Frage ist halt immer, ähm, wie gute Antworten gibt es darauf jeweils. Und da ist das halt jetzt, äh, so wie es jetzt gelaufen ist, nicht eine der äh, der Causas, wo man eine besonders gute Antwort drauf hat. Nee, ist richtig. Als Verein oder als Organisation oder als äh, Community oder was auch immer.
0: Ja, ist tatsächlich. Aber, aber das,
2: äh, wie gesagt, das ist ja auch äh, in der Aufarbeitung äh, in der
0: Hinsicht auch noch nicht komplett abgeschlossen. Äh, von der, Nein. Ja. ja. Okay. Aber da sind wir jetzt durch. Jo. Und äh, nochmal, also, was ist? Ist in der Verein rechtskonservativen Flein Schweinefleischesser, ja? Okay, habe ich das richtig verstanden. Naja, dann äh, ist das so. Gut. Dann hören wir uns nicht nach dem Elfmeterschießen gegen Heidenheim, <lacht> sondern das, äh, nach dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum der einiges gut zu machen hat nach seinem Auftritt in Stuttgart. Hm. Daniel, Olli, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis später. Tschüss. Tschüss. Wow.